0: Daqui a pouco alguém pergunta pela Ju. Cadê a Ju, gente?
1: Pô, tá tarado esse povo,
2: mano. Olha, ó. É, pois é. Ah, o Ju já tá aí, pô. Boa noite a todos e todas, é, que viadagem, né, todos e todas, não, gente, peraí, deixa eu voltar. infelizmente a gente acaba sendo contaminado pelas, né, as coisas que acontecem, é complicado. Boa noite a todos, não preciso falar todas, muito menos Todds, porque Todds <risos> é o plano de Todd e aquele chocolatado maravilhoso não preciso falar todas porque vocês sabem que no português ah, quando você tem um um grupo heterogêneo de homens e mulheres você pode falar todos que isso se aplica indistintamente não por machismo, mas, sabe por quê, Mordecai?
0: nem imagino
2: por causa da de declinação latina que no caso aqui do plural põe as palavras no masculino. É uma declinação do latim. E como a nossa língua vem do latim, né, professor? O professor Evandro Pontes está aí. Ele sabe tudo de latim. Salvo me engano, é isso mesmo. Então, é isso. E se você não sabe disso, é porque você é um burro, um burro. que precisa fazer o COF, o curso do professor Lavo E é para tentar convencer e disso aí um pouco que a gente está ao vivo hoje mais uma vez nas web-ondas dessa maravilhosa Rádio Web. Boa noite a todo mundo que está aí. Sou o senhor Caverna, e esse é o Irmãos Caverna Show, é o melhor programa, melhor YouTube rádio programa do Brasil, com o melhor público, que antes da gente chegar já tem 43 comentários
1: justamente
2: é, Professor, a gente tem que chamar o Ivano de novo, gente. Não é bom que a gente não chama o Ivano. A última participação dele foi como? Foi de Gaza, é né? É verdade, foi de Gaza.
0: falou de Gaza. Tem que chamar para falar daquele negócio que o, que o rapaz falou semana passada. Como é que é o nome?
2: Cruzadas. É verdade. Cruzadas. Inclusive, hoje me cobraram para falar Cruzadas. O... Já fico
1: o convite. Vou... convite.
2: Depois vou combinar com ele no Zap. Zap para a gente combinar aí um dia falar sobre Gaza, tá certo, professor?
0: Cruzadas,
2: cruzadas. Vamos lá. Então, olha só. Hoje a gente tem os nossos convidados que são alunos do COF e a gente vai falar sobre por que você deveria pensar seriamente em se matricular no curso online de filosofia. Tá certo? Certíssimo. E, para isso nós trazemos aqui com os nossos queridos Lucas Santos, Recitar da Morte, Diego Osami, e o Yuri Ruiz. Vou colocá-los aqui. Olha aí, ó, já está aceito. Maravilhoso! Maravilhoso! <risos> maravilhoso! Olha só, vai ser Oi. mais uma aula sensacional aqui do professor Evandro. Que, com certeza... Vou te falar a verdade. Eu gosto muito de trazer o Evandro para falar por quê. Porque ele fala aqui de assuntos. Que não é aquela coisa de política do dia e é uma puta de uma aula. Não é não?
1: É verdade.
2: Mas vamos lá. Boa noite, meus queridos convidados. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite. Se apresentem noite. aí para o povo, que depois vai ouvir pelo podcast e não vai estar aí lendo os nomes de vocês.
3: Boa noite a todos, é, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou o Diego, sou de Manaus e escuto o eu acho que é desde 2017 ou 2018, basicamente. Maravilha.
1: Bom, eu sou o eu, eu sou de São Paulo, eu moro em Santo André, eu tenho 16 anos e eu escuto o acho que, bom, a parte do COF, né, eu escuto acho que faz uns dois anos, mas aulas
4: do COF, assim, aulas completas, mas acho que faz menos de um ano. Boa noite a todos, meu nome é Lucas. Por coincidência, também moro em Santo André, é, tem 20 anos, já falei. É, eu escuto o COF faz mais ou menos um ano, um ano mas eu conheço o professor Olavo desde 2012, desde criança praticamente, eu conheço o professor Olavo. É Ele mesmo? Sim, é de si desde 2012, tinha 12 anos. Guiar artigos dele, às vezes, só que eu não tinha muita noção de quem ele era e nem do trabalho dele. E, ao decorrer dos anos, eu fui conhecendo melhor o professor.
2: Entendi. O pessoal falou aí, galera nova, de fato, galera nova. E que, assim, a, quando, quando eu falei, eu estou num grupo aí de, de um pessoal que é um é, grupo de Olavete, né? O pessoal que é aluno do Olave e tudo mais. E... O Lucas está aqui como testemunha que todos os convidados que viriam originalmente para cá fugiram. Tô errado, Lucas? Você não tá errado não, o pessoal. ficou fugiram com medo homem de como <risos> <sangos>. Fugiram como <risos> frangos, fugiram como frangos desse desse podcast. Por quê? Eu falei, rapaz, eu me senti, eu me senti igual o rei daquela parábola que Jesus contou, sabe? Ah, uhum. que ele um casamento e chamou os ah, amigos, aí todo mundo, não, ah, eu vou casar, ah, meu pai morreu. É só desculpinha nesse nível, entendeu? E tudo todo mundo foi embora.
1: <risos> meu pai morreu? <risos> não, mas, não, agora falando sério, meu cachorro morreu hoje, cara. <risos> sério? Uhum, é é. Sério? É, é, não é, é, tira uma desculpa, né? É.
2: Mas enfim, a, eu trouxe mas o que, o que eu queria assim, e eu tentei falar isso com o pessoal, é porque o pessoal lá é muito, é muito tímido. Porque hum. eles acharam que a gente ia vir aqui discursar, falar sobre a filosofia do Olavo de Carvalho, e não que isso não seja importante, só, a, a gente só não está nesse nível, entendeu? A gente só não é, tem, tem essa capacidade.
1: Você virou, eu vocês viram que saiu o livro do, do Ronald Robson, cara. Nossa, e... Nossa, que maravilhoso, né? Desculpa te cortar, né? eu não sei se eu posso fazer isso, mas aí que eu não, não eu, tranquilo. tô tão empolgado com aquele livro que eu achei sensacional.
2: Que, mano. Exatamente. E aí a ideia, é, a ideia de hoje é o seguinte: a gente falar sobre o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente se beneficiou, para tentar incentivar o pessoal mesmo a fazer o, o COF. Por quê? O curso análise de filosofia, como. O, na, na própria chamada dele, ele já diz expressamente que a é o seguinte, você tem que fazer o curso, porque aquilo vai servir independente da sua profissão, se você né, aquilo vai dar a base, no fim das contas é o seguinte, aquilo vai servir a tua vida toda, e muita gente acha, e isso inclui inclusive o pessoal da direita que filosofia é como se fosse assim um curso universitário, tá ligado você vai fazer se você vai usar aquilo para alguma coisa, ah Poxa, por exemplo, eu não faria medicina, que eu não quero. Eu não tenho interesse em exercer a profissão médica. Mas o pessoal vê curso de filosofia e pensa, ah, eu não quero ser filósofo. Não, não vou fazer isso aí, não. Mas pelo contrário, a gente, você tem que fazer. É muito, é muito importante que você faça. Porque vai te servir pra N, uh, N coisas. E aí eu trouxe aqui exatamente um pessoal variado, gente que eu sei que já faz há mais tempo, gente que faz há menos tempo. Exatamente pra gente tentar passar para vocês que estão nos ouvindo essa ideia, tá certo? E é o seguinte, antes da gente passar para a nossa conversa especificamente, a gente tem que fazer o nosso jabá, correto Mordecai? Corretíssimo. Me ajuda aí porque eu sempre esqueço do, 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 do jabá, agora eu lembrei, <risos> Me ajuda aí, a gente tem que fazer o primeiro jabá de todos, é o nosso, se inscreva no nosso canal, Junto, chega junto no Apoia-se e também, se você quiser adquirir algum livro daqueles que nós iremos falar hoje, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da Amazon que você pode clicar e ir lá e adquirir esses livros eu sei que vocês são muito mão de vaca mas olha só, já é dia 21 isso quer dizer <risos> que para a né? tá pra maioria, pra maioria das pessoas a fatura do cartão já fechou, então se você jogar um superchat aí pra gente, fazer alguma coisa no Apoia-se, você vai cobrar lá para frente. Então, fica à vontade, tire o escorpião do bolso e ajude esse programa. Tá certo? Segundo é a Von Piper, que é a nossa primeira e única patrocinadora, que você pode encontrar aí os produtos dela na internet, o vonpiper.com.br, uma loja de software, tá certo? Com... É, camisetas, bermudas, para você ficar bem estiloso, bonitoso e pimpão, tá certo? É só você ir na Vaum Piper e escolher lá o seu modelo com roupas maravilhosas, sensacionais e você vai no ter
1: um desconto. Hã?
0: O preço já é acessível pra caramba. Com esse desconto excepcional, que você só encontra aqui nos Irmão Caverna, vai ficar melhor ainda. Você não tem desculpa.
2: O desconto é de quanto?
0: 15%.
2: 15%, 5% para cada irmão caverna. Então é isso, ó, que você coloca lá. Faz sua compra, coloca no na arezinha de cupom, você coloca lá irmãos caverna tudo junto. Com tio ou sem tio, eles fizeram os dois, porque sabe que vocês são burro tudo, então vai vai dar problema. <risos> Coloca lá, irmão dos cavernos, tudo junto e manda abraço, você tem 15% de desconto. Fala sério. Quando você vê promoção de loja assim, você pensa, ah, é 5%, meu irmão, nunca vi. teve. Nunca eu nunca vi. vi uma promoção de 15%. Eu nunca vi. Eu tenho que tinha um, aquele cara, que é, aquele youtuber, o um cara que faz React. Eu fazia, né? cara o YouTube tá com uma É um cara que, tá, ah, e fazia o. Ah, isso aqui, o fone, sei lá o que, você pode querer na loja tal. 3% de desconto, eu falei, puta mesmo
0: toma aqui meu filho você, aqui, você, aqui é uma habilidade de chorar que você não entende não faz ideia tá no sangue, a gente conseguiu 15% meu filho
2: exatamente, isso por tudo você. por quê? por vocês, não é porque a gente quer ganhar dinheiro claro que não, é vocês é,
0: não é, pra gente, na real. é você, a gente pensa em você
2: a gente só ganha bermuda, né Graças a Deus é. que eu estou precisando. Mas enfim, vamos lá. Meus queridos convidados, uh, vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a galera, vocês já falaram aqui quando vocês começaram a assistir o COF. Agora eu quero perguntar para vocês, sinceridade, o curso lá de filosofia, ele realmente ele já ajudou vocês, assim, real, na prática, eu tô fazendo a pergunta tipo o advogado do diabo, entendeu? Olha só. Real, a pergunta do cético. Realmente, esse negócio vai me ajudar na minha vida? De verdade mesmo? Eu não vou ficar só pensando e fazendo abstrações inúteis na minha vida? Fala pra nós. Olha,
1: você acha que você me perguntasse isso um, há ah, uns dois meses atrás? Eu falaria que não, sabe? Eu acho que eu diria que, que... Estaria me atrapalhando mais do que me ajudando, sabe? Porque... Eu, 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 me confundiu um pouco. Vou ser pra você. Uhum. Me confundi um pouco. Porque, assim, eu eu, eu... eu pensava, esse senhor tá falando em português, mas eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, sabe? Eu me falei, cara, isso aqui não... Aí, eu cheguei na aula 34. Uhum. Que, é, que é quando ele fala da confissão. Né? Aí eu saí da aula assim, aí passou um dia e tá? tal, aí eu parei e falei, caramba, isso aqui, antes de eu me tornar um filósofo, esse cara tá me ensinando a ser gente. Eu falei, porra, é isso aqui então. Então acho que o Kofi, antes de te ensinar a ser um filósofo e tal, e o professor insiste nisso, né, nas primeiras aulas é uma preparação, ele insiste muito na, na sinceridade, né, que é um aspecto essencial para a filosofia. Ele insiste muito nisso. No método da confissão, de cavar onde você está. Nesses métodos todos, que não é só um método para o filósofo, mas é um método para você ser gente mesmo. Né? E esse método da confissão da, da foi um negócio assim que, que me pegou e eu falei, caramba, sem isso aí ser mais gente. Né? Sem você... né? O professor começou para o Santo Agostinho também. E... Eu acho que, que aí, depois eu comecei a aproveitar as outras aulas, depois que eu entendi isso, né? Uhum. Porque eu até revi algumas outras aulas. Né? Eu acho também que o Corno não é um negócio para você ficar assim, comendo, 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 assim, né? Vendo assim, 10 aulas por dia, né? Não, claro. Porque é um negócio que, que foi, assim, a gente tem tudo de uma vez, né? Eu acho que isso também é um negócio que a gente tem que tomar cuidado com a obra do Olavo, né? porque hoje a gente tem tudo já feito, né, então, sei lá, a gente pega todas as, uh, todo, todo o cofre já feito, praticamente, né, mais de 500 aulas prontas, os livros, né, os artigos, só que um, isso foi um trabalho que, assim, as primeiras 40 aulas um ano, né, que, que as pessoas passaram, né? Então, é um trabalho ali né, que a gente tem que tomar cuidado também para fazer tudo de uma vez, né? A gente tem que saber aproveitar também, né? E ir no macio, né? Como ele insiste também. Então, realmente, eu acho que, hoje, hoje, eu acho, sempre sincero com você, né? É, que, que ajuda, o COF é um negócio em assim, que ajuda a virar gente, sobretudo.
2: Maravilha. Lucas, eu ia, você tinha aberto o microfone antes.
4: Não, oh, assim eu acho que o, o COF, ele muito mais do que ajuda. O próprio professor, ele diz que a ele ensina a filosofia, ele fez esse curso, não é para a gente sair escrevendo livro, esse tipo de coisa, não. É para a gente botar isso em prática todos os dias. Ou seja, você é, filosófica com você mesmo. Então, é, e outra coisa muito importante, já aproveitando que eu lembrei agora, o professor, ele fala sobre coisas muito práticas, e que ele já viveu por experiência Sim. própria. A uhum. filosofia é isso mesmo: é com base na realidade, não alusões a, a, aos pensamentos do, do, do Zezinho lá da Vinha de Ocunha, Não, como o professor fala, <risos> é uma coisa prática do dia a dia. E aí, o é. cofre ensina, o professor ensina a gente a resolver os problemas primeiro, né? Tem as etapas do coffee, né, Do cofre, vamos dizer assim nas primeiras etapas do COF, ele ensina a gente, a, como o Yuri disse, a, entre aspas, a virar gente. Né? Porque a, a gente está num estado que talvez a gente nem tenha consciência do que é um ser, um ser humano de verdade, sabe? Não compreende uhum. exatamente o que a gente está aqui, não sabe é, de onde... A gente não sabe nem sequer do, sobre nossos antepassados, etc. Então, meio que o COF, ele traz uma boa base para a gente se situar no universo, no, no mundo real. Primeira, primeiro é isso, porque o cofre funciona como uma cebola, né? Que é uma frase que um aluno mais experiente diz aí. Esse aluno é aquele aluno que fez uma lista das aulas do cofre que eu não lembro o nome dele agora. Vocês pesquisem, aí, vocês vão saber. É como se fosse uma cebola. Você vai descascando e até chegar lá mais para o centro, né? Mas a primeira, a primeira parte do, do curso é o professor ensinando a gente a lidar com as situações reais do dia a dia, e, e é muito legal, porque o professor vai dando vários exemplos do cotidiano da vida dele, e uma coisa que me chamou muita atenção, e isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar, sobre filosofar no dia a dia, e filosofar para você mesmo, é que o professor dá um exemplo de um rapaz que eu não guardei o nome, não preciso ver direito isso, que ele tinha vários livros em casa, Aí uma determinada mulher dele chegou, uma determinada mulher chegou lá para ele e falou assim: ah, mas para que você tem tantos livros em casa? Você nem nem Bacharel? Não sei se você uhum. já viu essa frase. É
1: né? do Policarpo Quaresma.
4: Do Isso, É, é, esse mesmo, eu, acabei, eu esqueci. Então, é, como eu disse, o Cof não é para. O professor me ensina a gente. A escrever vários livros, vários manuscritos importantes, nada disso. Tem gente que pensa isso, mas não é. O professor ensina a gente a filosofar no próprio dia a dia, com base na realidade, não há alusões.
2: Isso. Até porque, pra, se alguém tiver essa vocação de escritor e tal, e for escrever, ele primeiro tem que é, ter toda essa base. Porque a história, a coisa toda do cofre, eu vejo o seguinte: como o Yuri falou, e você confirmou, e é isso, porque, assim, muita, muita coisa que assim, boa parte do que eu do que eu sinto que me ajudou é, ter contato com esse estudo de filosofia com Olavo e também com o ICLS. Inclusive, eu, eu acho que assim, o, essa coisa de aprender a ser gente, eu senti, eu acho que eu senti mais forte quando comecei a estudar no Celeste do que quando comecei a não um gosto. Mas é mais ou menos o seguinte, olha só. O Olavo, ele realmente, ele tá, ele ele está aí, pra, como, ele disse, como ele disse naquela entrevista, né? para foder com tudo. Mas no sentido de que ele está aí para mudar a situação toda mesmo. E ele sabe que para mudar, você não pode só ter um inteligentinho que vai escrever um livrinho, merdinha, e vai vender. Né? Ele quer, no, no sentido mais, vamos dizer, tradicional de educação, ele quer fazer discípulos dele no sentido de gente que está no mesmo espírito dele. Entendeu? Então, para isso, ele tá, ele, Por isso ele insiste tanto nessa coisa da realidade, dessa coisa de você... A, igual o falou, da confissão e tudo mais. Tipo assim, é como se ele estivesse fazendo o seguinte. Ele tá passando para você tudo o que ajudou na formação intelectual dele sem necessariamente você... Assim, como é que eu vou tentar explicar isso aqui? Por exemplo, essa questão da confissão, por exemplo... Isso aí vem com certeza do quê? Da formação católica dele. Mas mesmo que você esteja em uma vida, você não seja católico, você aprender esses exercícios que ele fala vai te ajudar da mesma forma. E você de certa forma também vai ser entre aspas, impregnado por esse mesmo espírito e essa mesma que... essa mesma formação que ele teve, entendeu? Tá confuso? Deu pra entender o que eu falei? Deu,
1: deu. Tá. O Olavo também ele tem um negócio que é um eu lembrei agora, que ele disse mal eu não vou lembrar o número, enfim mas diz o seguinte, olha é, é, um homem de mentira não pode conhecer a verdade aí, né, aí eu lembro nessa parada o pau veio assim eu falei, pô acho que eu sou um homem de mentira aí eu falei, é mas, mas esse esforço do lado de tentar trazer a gente pra realidade é é um negócio assim que que, que que você reconhece mesmo, e é um negócio sério, né? Isso aqui, que uhum. me impressionou
2: mais. Exatamente. Diego? Oi, tá me ouvindo? Tô.
3: É, não, sei o que eu vou falar. não sei o que eu posso falar aqui agora, mas tem aquele <risos> negócio do da lá, né? o, o ouro se prova no fogo. Não que eu seja ouro, uhum. mas eu acho que eu sou prata. É, <risos> vamos lá, deixa eu pensar no que que... Sinceramente... Ele me ajudou muito, assim, lógico que ele ajudou mas Eu digo mais profundamente, eu vou contar uma situação. Eu estava dentro da universidade lá, eu estava apresentando um trabalho de química, aí eu estava explicando o um negócio lá, as palavras saindo da minha boca, e eu, no fim, eu me dei mal, e a professora me chamou a atenção lá, e eu não sei, eu saí triste de lá. Aí eu fui para casa. Quando cheguei em casa, eu comecei a pensar sobre a situação e vi que eu estava sendo muito falso. Parece que eu uhum. queria só, dar, só a aparência ali naquele meio de universitário, né? Uhum. Aí eu fui lá e tranquei o curso. Eu tava no sétimo período. Aí Caramba. eu... Não sei, eu comecei... A, o negócio mesmo começou na metade, no final ali de 2018. Eu tava... Eu tava na casa dos meus pais. Aí eu tive uma briga com eles. E uhum. quando eu mudei de casa, eu... Eu, falei assim, eu coloquei um, uma lousa assim. Aí eu coloquei aulas de um a 100 do coffee. Aí nesse dia eu comecei. Aula 1, aula 2. Tipo, em um mês eu já tava escutando. Eu escutei 100 aulas em um mês. Basicamente. Caraca. Quando foi dois meses eu já tava na 186. Que aí isso? Quando eu, quando eu cheguei na 186 eu falei: Eu não tô entendendo porra nenhuma. <risos> E realmente não tava. Aí eu voltei para o começo, escutei, escutei até a 100, aí eu não estou entendendo nada de novo. Aí depois eu escutei até 50 de novo, não estou entendendo nada. Voltei escutei até a 30, não estou entendendo nada. Voltei escutei até a 20, agora eu estou entendendo um pouquinho, assim, não muito. Aí depois eu fui, acho que, fui voltando, assim, percebendo que pelo menos as primeiras aulas, as 10 ali, Igual a obra de Camões, a gente tem ali o, o, o primeiro canto, né? já é o resumo do que vai acontecer para o final, já está já tudo compactado ali no primeiro canto. É, e eu, eu percebo que pelo menos as 10 ou, ou 20, ou pelo menos as 100 primeiras aulas, é como se fosse um, uma coisa compacta, né que a gente... É, por exemplo, se eu for escutando a aula cento e pouco, cento e pouco, vai, mais ou menos você vai encontrar tudo ali, porque cada vez que tu vai pulando uma aula, ele vai repetindo uma palavra que tu já ouviu antes, né? Sim, 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 sim é. Que... Isso é importante demais, né? Mas uhum? é, essa questão da, da confissão, eu acho que todo aluno que começou no COF ouviu confissão no sentido de tu na igreja falar dos pecados. Já foi no dia para a igreja confessar os pecados? Era isso. Mas a confissão uhum. mesmo é tu falar, ser sincero contigo mesmo, por exemplo, falar como foi o teu dia, do, das tuas obras que tu fez no dia, né? E,
2: então, é a... isso que eu queria dizer com aquela questão, assim, ele tá te impregnando numa doutrina que é católica, mas sem. Assim, que, mas que a pessoa pode absorver mesmo que ela não seja. Sim. Que vai ser um benefício, assim, tremendo pra ela. De tu ser
3: sincero, tipo, tu tá olhando uma coisa, é igual aquele exemplo que ele fala do corpo enchido de, ba... de bala, assim, tu olha, não, tem uma bala aqui tem uma facada que o cara levou, não sei o quê, tem um, um, um... o olho tá no não sei o quê aqui, a realidade é basicamente isso, tu olhar e descrever a coisa, né? E eu fui pegando essa, esse exemplo e fui descrevendo a minha vida diária, não, o que que tá acontecendo na minha vida? E eu, eu acho que essa descrição de, dos nossos dias, do dia, do dia que passou, tu narrar, é um método do, do Platão, que ele fazia, tu contava o que, que que tu fez no dia, ele, não sei, deu, deu uma energia pra mim de... de como eu posso falar, porque geralmente o, o, o que as pessoas têm hoje em dia é síndrome do pânico, é depressão, é ansiedade, né? Uhum. E, e geralmente isso é por causa de uma, falta, de uma vida sem sentido, a pessoa não, não consegue descrever, uma das causas é essa falta de sentido, a pessoa não consegue descrever o dia dela e, e falar o que, que ela fez, o que ela aprendeu, ficar relembrando, né? Isso tudo faz parte da tomada de posse da consciência, né?
2: Exatamente
3: geralmente, eu fui perceber isso, não, consciência, consciência, vai repetindo, consciência, tem aquele, a intuição, tem o, acho que é o pensamento que ele faz, o pensamento construtivo, acho que é naquela aula 14, ou 12, não lembro, né, e ele vai mostrando aí, tem, tem a, a escrita, a fala fala, cara, eu aprendi a falar só escutando o coffee, sinceramente, uhum, uhum, de tanto tu ouvir, tu vai repetindo as coisas para as pessoas, tu vai mostrando, e tu vai aprendendo a se comunicar melhor, escrever, eu já tô, eu já tô mais... Não sei, eu não confio na minha escrita, né? Porque eu não, eu não tenho o costume de imitar os escritores, mas ele sempre recomenda a gente pegar os melhores escritores a gente é, conseguir imitá-los. Machadinho Assis, Lima Barreto, Ferreira de Castro, Fernando Pessoa, Camões, e os ensaios do Otto Maria Carpo, do... Daquele, esqueci o nome dos outros escritores, mas enfim. Essa questão de a gente é como é, tomar posse da nossa consciência, né? E tomar posse da linguagem também. A gente tem o domínio da linguagem, que ele fala bastante. Esse negócio é o mais importante, porque como que tu vai expressar as coisas se não tem o domínio da linguagem? Como se tu, como que tu vai expressar uma situação se tu não tem o domínio da linguagem? Ao mesmo tempo que tu tá ouvindo a aula do COF, tu tá tendo contato com uma linguagem nova. E tu vai aprendendo uma coisa. Né? Tu uhum. vai tu ouvindo uma palavra. Se tu ouve uma palavra desconhecida e tu aprende aquela palavra, mesmo que tu não saiba o significado, tu pode ficar repetindo ela e, e ter um significado dicionalizado. Mas o ideal é olhar na realidade a palavra. Olhar na realidade a palavra. E tu... tu, tu vê, não, isso aqui que está acontecendo é isso. É, é, de acordo com essa palavra aqui. Mas não tudo. Mas é mais ou menos isso aqui. É uma representação. É igual aquele triângulo de piercing que ele fala... Acho que na aula 524.
1: Uhum. Né,
3: tem, tem aula 524 que ele fala do triângulo de piercing. Mas enfim, a gente precisa... É, no, o COF. O que eu aprendi no Coff? Eu aprendi a ter aprendi a me expressar bem melhor aprendi a tomar posse da minha consciência aprendi a ler também né uhum. que a nossa língua é muito tem aquele negócio de tu fala uma coisa tu fala outra e não consegue ter uma uma relação de, do início no final ele, ele fala que o brasileiro quando lê ele não lembra do que lê no
2: começo é, é basicamente Exato. Assim. Ah, eu eu era assim, pô é, eu
3: de <risos> É, de só escutando as aulas, assim, tu vai ter um, no, um novo contato com palavras novas, com autores novos, e isso já vai entrando na tua na tua consciência se tu prestar muita atenção. E quando tu for ler o livro, tu já vai ter mais ou menos uma noção do que do que tu tá lendo, entendeu? E eu acho que isso ajuda bastante o estudante, né? Além da questão da situação concreta da pessoa, porque pra gente entrar numa situação concreta, a gente tem que ter noção das câmaras da personalidade, porque se eu não soubesse as câmaras da personalidade, eu não sei o que eu quero, que eu quero fazer aqui, entendeu? Exato. Eu não sei se eu estou eu se se querendo agradar as pessoas, eu não sei se eu estou disputando com as pessoas, eu não sei se eu estou querendo só fazer meu trabalho e vazar, não querendo aplausos, não querendo disputar com ninguém. É, entendeu? Então, eu acho que o Coffin ajudou a ser mais gente, né? e ajudou a tomar a posse da consciência e ter uma noção do que é o domínio da linguagem e como consegui-lo. Né? É basicamente isso.
1: Desse negócio que o o dia que falou da consciência, né? Me lembrou do necrológio também, né? Porque quando o Lá falou de, na aula né, sobre o necrológio, eu fui tentar fazer, né? É horrível, né? O, o primeiro, também. assim, é um negócio que você fala, meu Deus, eu, que, que... mas que merda, né? Nossa, assim, dá, dá,
3: os tá... caras escrevem o necrológio dentro do puteiro,
1: é, <risos> <risos> Aí, mas assim, quando ele passou. Aí foi que eu percebi que assim, eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu queria ser assim, sabe? Que eu falei, caramba, eu não sei o que eu quero. Sim. É, então acho que também o coffee me ajudou, porque na medida que eu fui entendendo a seriedade do curso, é né, porque o meu contato com o Lava ele foi muito. Ele veio de várias vias, né? Uma é da via escolar, que era totalmente assim de nos xingamentos, então a ah, esse astrólogo, esse não sei o que, isso tudo a puta, a ah, esse filósofo de merda, a ah, esse bolsonarista, esse não sei o que, né, de outros professores, por exemplo, do Gurgel, né, do do, do Thomas, do Brasil Paralelo, que eu já tinha visto algumas coisas, mas do lado eu nunca tinha tido coragem de ver nada, porque, sinceramente, eu tinha medo de ver, porque uma vez eu, Pesquisei o nome dele na aula de informática. Essa história é eu vou contar mais rapidinho. A gente estava na aula de informática. Né? Aí eu fui pesquisar o nome do lado. né? Depois, a professora, eu não sei como, eu não sei se quando eu estava pesquisando ela passou por mim, né? não sei, mas eu sei que depois ela viu o histórico. Lembrou que eu estava naquele computador e depois ela veio me cobrar porque eu tinha visto Nossa. E veio falar com ele, olha, não, você é mais inteligente que isso, você não pode ficar vendo essas coisas aqui. <risos> é, eu não quero que você veja esse cara. Bom, Gente. Aí, aí eu acho que foi, isso foi até uma... Tipo
2: assim, tipo assim, olha, se fosse putaria, tudo bem, mas, pô, tipo, o Olavo é, olha, não. Se assim,
1: é, tivesse um saco de pornô, tudo, tudo, tudo bem. Né? Mas como é o Olavo? E... Então, não, tipo, aí eu acho que isso foi até um uma coisa que me incendiou, né? Só de pirraça mesmo, aí eu fui. <risos> e depois, depois que eu tive os primeiros contatos com lá quando eu comecei a ver seriedade disso, do cofre, né? Que eu lembro, por exemplo, numa das aulas que ele fala assim, ó, é, Que ele fala, ó, não tem ninguém. Não, eu não acredito que alguém tem o, o direito de fazer o meu curso se não tá afim de ter. De ser um intelectual, de ser um filósofo, de ter essa responsabilidade. Né? Eu falei, pô, então o negócio é sério mesmo. Uhum. E eu me comprometi com então, ele. Então eu quero isso. Né? E aí, o. Um, mas voltando ao ne necrológio, né? Então, eu percebi que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu falei, caramba, é assim que eu quero. Né? Eu falei, pô. Aí, isso foi uma, uma das coisas também que agora para pensar foi as coisas que o COF me ajudou, me ajudou a ter perspectiva também, né?
2: A aumentar o horizonte de consciência, né? Que é uma coisa também que o professor falou. Ah, não, com certeza, Exato, só rapidinho, só uma coisa que eu não vou é esquecer, que eu tenho certo. É uma coisa também que eu, eu, eu ia dizer é o seguinte: uma coisa que me ajudou, me ajudou em relação a um dos benefícios que eu tive, por exemplo, com o COF é o seguinte: a você aprende. Meio que por contaminação, no bom sentido, a, a, a. Como que eu vou dizer? A praticar o pensamento socrático dialético, sem você perceber. Por quê? Porque quando, se você estuda no ensino médio, tá me ouvindo aí? Ó. Você que está me ouvindo, se você é do ensino médio, ou se você está na faculdade, já teve aula de filosofia, você provavelmente teve aula de filosofia com farsantes. Né? um carinha que gosta de Marcelo de Cortella, de Leandro Carnal, de Clóvis de Barros. Ou seja, merda. Então é o seguinte, você teve lá, ele esse cara, no máximo, no, na melhor das hipóteses, o que, que ele fez? Ele te deu um panorama de história da filosofia. Isso se ele for um bom professor. Se ele for um professor de filosofia normal, né? ele ficou fazendo ali militância, como o Yuri estava narrando aqui, na sua frente. Com o Olavo, não. Você tem um Olavo, você tá vendo na sua frente, pelo computador no caso, né? Você tá vendo na sua frente um filósofo filosofando na sua frente. Então, você tá pegando, assim, sem ele te ensinar, olha, filho, eu tô fazendo isso, e aquilo, e aquilo, eu tô usando esse artifício, tô usando agora aquele outro artifício. Sem ele passar essa coisa assim é, de forma expressa, explícita, te dizendo o que tá acontecendo, você tá sendo impregnado daquilo. E você, querendo ou não, você começa a perceber que você tá começa a, a, a saber usar aqueles, aqueles, aqueles argumentos, aqueles mecanismos de pensamento. Depois, você começa Pô, eu, eu a pensar desse jeito. E, e, daquele, mais ou menos daquele jeito que eu estou vendo no, no cofre Não sei se isso já aconteceu com vocês.
1: Já.
4: Comigo já aconteceu. E eu ia falar que o professor Olavo, ele fala que o único professor que ele viu na vida na universidade foi o padre o Landuzani, que é um cara que tem um nome estranho,
2: né? Isso, é, eu não sei
4: pronunciar o nome ah, dele. Ah, não,
2: rapidinho, é. Só rapidinho. Observação. Eu, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade imensa de entender os nomes que o Lava fala. Não, é... aquele psicólogo, é o meu amigo Miller. O
1: Jon Schwes Miller. O Ronald o Miller. O padre Lord padre, Lons. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu comecei a. Não, eu tinha dificuldade com isso. E eu sempre queria é, saber, né? Porque aí você já pega uma bibliografia. Né? Aí eu divido a tela, né? Eu coloco a transcrição de um lado e aí os caras já fizeram esse trabalho de pesquisar o nome.
2: É, o Robson é muito aqui. ó, Cadê? Juan Alfredo César Milha. Não é, não é esse o nome. O nome é Juan Alfredo César
1: Miller. Esse
2: é o nome correto. Mas dia a dia, continua, desculpa, te cortei. Não,
4: eu ia falar que. Não, quem vai quem falar? Era ah, é o Lucas, a voz
2: parecida. Desculpa, não confundi. Ah,
4: não, fica tranquilo. Não. não ia falar que o professor, ele fala que o único professor universitário que ele viu filosofar foi o Padre Laudaliz. Eu não sei pronunciar o nome dele, porque ele é austríaco, <risos> alguma coisa assim, né? Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas então, é justamente isso que o senhor Caverna fala: você vê o professor filosofando na sua frente. Enquanto na universidade, é mais ou menos isso que o senhor Caverna falou, eles vão te ensinar a história da filosofia geral, praticamente.
2: Na melhor das engra...
4: coisas. É. E eu acho engraçado que o Yuri deu um exemplo bom agora, ele falou da professora. É, e juntando com a pergunta, né? Ah, o, o COF foi importante para você, ele te ajudou. Bom, o COF é tão importante que eu recomendo até para comunista, até para esquerdista. É uma coisa, assim, absurda, porque realmente ele tá te ensinando a filosofia na sua frente, você vai aprendendo com ele como é que se faz a, a filosofia, como é que se pensa, etc. É muito importante isso. Mas aí é bom que os comunistas e tal, o pessoal arrogante mesmo, não queira aprender, fica mais burro, fica mais inteligente.
1: <risos> é, é, mas você tá certo, Samungas, porque, assim, um, um filósofo, assim, ele não fala sobre, ah, sobre, sobre nomes né? Ele fala sobre problemas da realidade mesmo, né? Que é o que o Olavo faz quando ele tá filosofando na sua frente, né? Então, aí você vê o um abismo que tem. E, e aí quando eu comecei a comparar isso, né eu falei assim... Aí eu comecei a comparar, né? A minha professora de filosofia, né assim, da escola né que eu tive no ensino médio, com, com o Olavo. E aí é um negócio absurdo. Uhum. É um negócio absurdo, Né? Porque parece que eles estão falando duas línguas diferentes. É, é um negócio absurdo mesmo.
0: Conselho, é verdade.
2: Agora eu te pergunto um negócio. O Mordecai tá aí? Não vai falar nada? É,
0: dormiu, né, o cara? Eu, eu tô aqui, filho. eu vou falar o quê? Eu tenho <risos> você que fala pra caraca. E veio mais três? Eu vou ficar aqui, a tô ouvindo. Ué.
2: E cadê o Tião? Ele não falou nada até agora. Ah, o tá Tião, aqui, peraí. Tá,
0: com... tá vindo aí, ó. Aí ele aí.
2: Qual é o assunto? Ah, não, 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 peraí, vou tirar. Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano?
0: Eu acabei de chegar, cara. Da é, onde? Tô falando onde? assim, eu cadê sim, o Tião? Só, eu só ouvi isso.
2: Pede a benção primeiro. Benção. Rapaz, eu vou contar um negócio pra vocês.
0: Cara, eu só cheguei agora, filho.
2: Se eu não tivesse prometido a minha mãe que eu não ia matar esse menino.
0: um <risos> cara, me perdoa.
2: Não, tudo bem. Mas o assunto, cabeça, é o que a gente aprendeu com o KOF. Inclusive, só um, um parêntese aqui. Tião, é, é assunto interno, mas eu vou falar agora, antes Falou. Tião,
0: você
2: não sabe o que, que eu ganhei hoje no trabalho, meu filho.
0: Fala. Um corriba mentira verdade caraca quase que eu falo uma merda gigantesca <risos> mas foi foi do teu chefe nada de jeito foi, tua... foi não, do porque...
2: policial maluco que trabalha comigo
0: ah é <risos> falsificado que que não, não, é, não
2: é aí que tá se fosse é uma normal que tivesse me dado, eu ia achar que é falsificado. Mas como é o um policial maluco, eu sei lá como é que ele arrumou aquilo. Provavelmente. É verdade. Provavelmente é. Uma é... Exatamente. O que que é oh, isso? Vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Eu vou. Eu não vou chamar eles aqui, porque eu sei que eles não vão querer, porque é por questões legais, né? Mas eu ainda vou sentar, vou pedir para cada um daqueles policiais que eu trabalho me passar. Duas histórias que engraçadas que aconteceu com vocês no serviço. Eu vou fazer um livro de crônicas. Crônicas da PM Carioca. Meu irmão, é, muito, é muita coisa engraçada, gente. Na moral. Mas, enfim, voltando. A gente tá falando aqui do cofre. Mas, continuando, acho que eu cortei alguém aqui que tava falando alguma coisa.
1: Não, acho que não. Eu tinha acabado tá. de falar e vocês tinham.
2: Vou falar
4: uma então, coisa?
1: Pode. Pode.
4: Não, só uma coisa, mais uma coisa que o Yuri tinha falado, que a professora tinha chegado nele e falava, não, não, não siga esse cara. Eu acho assim, é o seguinte, é, o pessoal, assim, geralmente mais de esquerda, tem alguns direitistas mais idiotas que também são assim. O pessoal fica falando, não, o Olavo é aquele astrólogo, não sei o quê, não sei o quê. Meu, é, o pessoal, assim, não faz ideia da, 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 do nível que o professor tá. O professor, só para você ter uma ideia, a história dele é muito maior do que todos eles juntos, velho. O cara trabalhou lá no Globo, o cara foi correspondente não sei da onde, o cara conheceu várias autoridades intelectuais, ele conheceu o Jacob Gorender, que era a maior intele intelectualidade da esquerda que tinha. O cara tem história pra caramba, velho. É, eu acho que não é só uma questão de atacar o professor, é falta de humildade também, essas coisas assim. Tipo assim, Com eu, certeza. Vou, é, vou pegar o Jacob Gorender. O Jacob Gorender, por mais que ele seja um socialista, um como isso, tanto faz. Se ele for vir me ensinar uma coisa, eu vou calar a boca e vou escutar, véio, porque o cara era um gênio. É a mesma coisa com o professor Olavo. Meu. Se eu não gostasse dele, eu gosto dele. Mas se eu não gostasse dele, eu ia calar a boca e escutar quem estava falando. Meu, porque o cara, além de ser um gênio, o cara tem uma história extraordinária. Então, eu recomendo também, além de fazer o coffee e tal, procure saber a vida do professor. Acompanha lá os artigos dele, lá no Globo, lá uhum. no, no Diário do Comércio. É, veja o, o site dele, lá ou
1: também o um True um, 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 OutSpeak, né? Isso, o é, True Speak. Também Ele também tem. Foi bom que eu tinha que fazer exercício, né? era uma hora que eu tinha que ficar. Aí eu descobri que o True Speak tinha uma hora. <risos> eu faço exercício ao vou... É. Bom.
4: Ele também tem aquele curso lá, o História Essencial da Filosofia. Tem, tem no YouTube também. Uhum. Procura é. primeiro, veja a grandiosidade do professor Olá, antes um de ficar xingando de astrólogo, só porque um. Se o círculozinho tá xingando o cara, nada a ver, pô. aprenda com ele também, tanto faz. Se você... não, mas, cara, mas, mas,
2: se caras, mas se os caras tivessem essa cabeça, eles não iam estar tá criticando a do jeito que eles criticam. Não, tá, tá entendendo? Porque, na moral, é, é o seguinte: bem. não é, porque é, é, é o tipo de problema que, assim, é um problema, é, como a gente tava falando aqui no início, não é um problema intelectual, mano, é um problema antropológico. Esse pessoal não é uhum. gente, né? E não é um xingamento, tipo assim... Ah, está humilhando a pessoa. É porque, olha só... Com o COF, eu aprendi, por exemplo... Que o número de pessoas que não é gente... É muito mais alto do que a gente pensava. É, a a é história. A gente é... é do, olha só, cara, na moral... A gente é de uma geração... Muito degenerada. Muito. Se você pegar, como eu estou fazendo... Para ler... O início da igreja, Larca Patrística... Vida de, vida de Santos... Você mesmo... Porra... A gente tá na pior época da história, assim. É, mano, é, é assim. Pô, é, real. é de assustar. Sim. Entendeu? É real mesmo. A eu qualidade, tava... o nível médio da qualidade das pessoas está assim. Ô, oh, sério mesmo, eu vou repetir o que eu falei aqui no, no episódio passado: que o pessoal fica nessa, nessa lacraçãozinha boba de. Ah, porque é o seguinte, né? Se você vai no, no Instagram hoje, você vai ver bunda. E com a legenda, o senhor é meu pastor, lá não faltará. Então, algum <risos> versículo qualquer. Certo? Ou você vai ver o cara que é o bandidinho, né? Ostentando lá. Pipê, aquela vida Vida louca. Né? Aquela coisa assim. E embaixo está escrito o quê? Tião. Tião sabe. Alô? Ih, Tião caiu. E embaixo, o bandidinho, ele tira a foto lá de ostentação, o que está que escrito embaixo? Só oh, Deus rapaz.
0: pode me julgar. É. Ô, hum. oh, tá me ouvindo não?
2: Tô, agora eu tô.
0: Ah, tá, que deu muda aqui. Mas é. tem, é, vai tá escrito na legenda, é o dono da, do ouro e da prata é Jesus. Ninguém tira nada da terra. O salário do, do pecado é a morte. E o pecado é a morte. E morrer como homem é o prêmio da guerra. Meu Já quem não entendeu... Isso aí é um funk de verdade, tá? Muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Não, a letra do o, funk eu, eu é saí.
2: Essa. Eu, eu estou no Rio de Janeiro, só estou bem longe. Quando eu estava aí, em Nova Iguaçu, eu lembro que a última coisa que eu, que eu lembro é aquele, é aquele funk crente, né? Que é assim, eu era... É só isso que eu lembro.
0: Mas isso aí é realmente crente, tá ligado? Mas esse que eu tô falando aqui é tipo grito de guerra do sei lá, de alguma facção. É um funk de alguma facção aí, realmente.
1: Cara, tipo assim, esse bagulho que tu tá falando,
0: esse bagulho de degeneração, é falta de respeito com qualquer coisa, com coisa sagrada. Pra tu ver aquele parapapapapapá, é a primeira frase: Fé em Deus!
2: Tá é. é, mas é, não, mas é, eu tô falando assim: a, a nossa geração anos 2000 pra cá, não tô falando nossa geração mesmo, é, tipo, pô. é final do século 20 pra até agora. Mas o que uhum. eu ia falar é o seguinte: então tem essa questão aí do ah, só Deus pode me julgar, que eu tava falando né que a nossa geração tá muito assim, etc e tal, mas quando se compara com as gerações passadas lá do início da igreja e tudo mais, eu tenho cada vez mais certeza. Do que eu falei, não sei se foi o episódio passado ou retrasado, que é essa questão aí de, ah, só Deus pode me julgar. E o pessoal fala isso como se fosse uma coisa boa. Eu falei assim: meu irmão, olha só, se eu pudesse escolher para me julgar no juízo final, eu não escolhi Deus, não, eu ia escolher minha avó. Eu escolhi a minha vovó. Eu falei, vovó, eu acho que eu posso estar no céu? Eu não posso. Por vovó, pode, filha. Eu ia querer que ela me julgasse. Porque o pessoal não tem noção do que é Deus julgar você, entendeu? Uhum.
1: Perfeito, perfeito.
2: Menos é. comando vermelho, mais
3: curso lá de filosofia.
1: É. Oh, não, mas esse negócio... Negócio.
3: Os caras é picham o CV na, nas paredes, assim, né? não, bota coffee agora, COV. Por
1: <risos> oh, verdade, mas, cara, tinha que botar isso aí mesmo. Esse negócio que o Lucas estava falando do, do pessoal criticando o professor, né? então, mas são pessoas mesmo que não tem noção né, do, do, do que o professor fez e tá? tal. E eu disse assim, olha, o professor podia ser assim, um completo imbecil em matéria de filosofia, né, não saber nada, mas, assim, o que ele fez, assim, só em... em inserir a gente na realidade que a gente está e, assim, toda uma linguagem mesmo que a gente tinha perdido, assim, anos atrás, né? De, de tudo aquilo, de, de alertar mesmo, assim, ó, vocês continuam assim, vocês estão ferrados, né? Só de assim, pegar pela mão mesmo e falar assim: ó, oh, caminho é esse aqui, né? Só de fazer isso, só de falar assim: olha, existem esses caras, vocês não precisam ler Paulo com Coelho, né? Tem aqui, o Gustavo Cursão, né? Tem, tem, tem essa de queiroz, tem Camilo Castelo Branco, só esse saneamento da linguagem que eu homem, porque eu falo pra vocês: quando eu vi as primeiras aulas do lado, eu achei que ele estava falando outra língua. Né? Porque uhum. o que se fala na, no ensino médio o que se fala, cara, é uma coisa completamente diferente. Eu estou falando dos professores. Né? Uma coisa completamente diferente. Então, o Olavo ele fez um trabalho de realmente... Ele, ele saneou toda a linguagem. Toda, toda a linguagem. Ele mostrou que tinha coisa antes. Né? É, é, do, do, antes escritores bons antes que ele próprio conheceu. Então assim, o um morado podia ser um vencido filosofia, podia ser mais um decado, podia ser mais um cante, né Mas sorte, só só aí, meu, a gente tinha cala a boca pro cara e assim, parabéns. Olha. Bom, você fez uma coisa ótima pra gente. Você mostrou que tinha gente antes. Que, isso já é fundamental. E outra coisa, dessa degeneração, esses dias eu tava, passei numa barraquinha de livros. né? Porque os servos estão fechados, né? Uma coisa que eu acho um absurdo pessoal ainda não abre por causa da pandemia. E eu tô muito irritado com isso. Desculpa, eu tomei. É. E enfim.
2: <risos> eu passei uns 20 episódios só me irritando com esse negócio de pandemia e igreja fechada, mas tudo pode ir.
1: Não, aí... Eu tive que apelar pra uma barraquinha que tem lá, né? Lá aqui no centro de Santo André. E... Ah. Aí eu até vi que era que era que, menor que o Servos. Aí eu comecei, né? E é tudo amontoado, assim, né? Não tem nenhuma prateleira, os livros estão em cima do outro. Aí, eu achei três livros. Um é um do James Joyce, que se chama o Retrato do Artista Quando Jovem, traduzido pelo José Geraldo Vieira. Uhum. Aí, um livro de 1943. O nível né, desses livros, assim, um James Joyce traduzido por, por um escritor do porte do José Geraldo Vieira. Né? numa edição lindíssima, capa dura né? então o... a importância que esses caras que esses caras davam era muito grande né? eu achei também um livro lá com uma curadoria literária da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rio. então era né, um negócio que tinha importância e tudo isso se perdeu e o lá falou, ó, oh, isso existia porque o Brasil é, tava é. assim porque o Brasil tava assim, pô o Brasil era um morto que não sabia que tinha morrido e o lá falou ó vocês estão morto ó vocês estavam vivos antes eu tinha coisa antes né uhum. ó tinha coisa boa e aí né eu achei essas coisas eu falei caramba tinha coisa boa mesmo
2: não eu com certeza que... isso isso é você, uma coisa que exatamente você redescobre o Brasil que você nem sabia que existia que uhum. para você sei lá a história do Brasil começou na banheira do Gugu mas não, tipo assim, tem muita coisa pra trás que a gente esqueceu, se perdeu, e a gente. E que até na época foi bastante ignorado e que agora, né, você perde tudo, né? Infelizmente. Eu falo, claro. cara, se, se o Olavo só tivesse colocado em circulação todos os livros que ele colocou, já era pra ter uma estátua desse cara em todas as universidades do Brasil. Sim. Pra,
1: pra mim, alta cultura era o que? Fernando de quintal, pagagodinho, Jorge Aragão, que esses caras falaram, nossa, caramba. Nossa, olha como os pretos eram coitadinhos. Né? E eu achava que isso era o máximo, cara. E é. aí quando você, quando você veio, Assim, é sério. É, é um negócio que eu insisto, mas é que o Olava acordar, gente, para que tinha um negócio antes, né? Que assim, cara, olha, vocês estavam vivos antes, cara. Ou vocês morreram. E aqui, e, e, como eu falo, eu chamo de filho da puta e ainda mostra a foto da mãe do puteiro. Então, <risos> vocês morreram eu falo quem matou vocês. Uhum. Né? Então, acho que esse trabalho do tem que ser reconhecido. Mas o pessoal não dá mais tempo para me chamar de astrólogo hein? essas é. coisas todas.
2: Não, e até porque, vamos lá, eu acho que a gente tem que dar uma, 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 uma esclarecida nessa questão. Cara, chamar de astrólogo como se fosse um xingamento é igual se chamar o cara de pedreiro como se fosse um xingamento, como se fosse um dinheiro médico. Eu, eu, eu. Porra, por quê? Porque o pessoal não sabe o que é astrologia, simplesmente. Sério. Você pergunta para ele assim:
0: ah, o estrangeiro Assim,
2: tá bom. É, sei lá, mano. Me explica o que é signo. O pessoal não sabe. Me explica quais são os sete planetas do, da astrologia tradicional. Ah, não, o seu nome. Não, idiota, eu tô falando de planeta. Quais são os sete planetas da astrologia tradicional? Você sabe? Ah, não, então cala a boca. Você nem sabe o que é astrologia, você não sabe, você não faz ideia. Uhum. Tá entendendo? Cara, é ou melhor, você pergunta assim: não, peraí, tá, astrologia. Você sabe dizer por que, que a astrologia é uma coisa errada? Você sabe qual é o, conce o conceito? Não, como é que chama? A hipótese? Qual é a, o, Do que, que a, astro a astrologia trata? A pessoa não sabe. Entendeu? É, o Everton falou aqui, é verdade. O que, é que é esse? Ah, signo é o cabelo zodíaco. Pronto, é o máximo que o pessoal vai saber. É, aí depois olha que
1: caracterizadinha, né? Ah, e na, nessas últimas aulas que o, que o Olavo tá dando no cofre, né? Não nessas últimas aulas, né? Agora ele já parou. Mas que ele tava dando antes do... A história, da... a história do pensamento dele. Isso, que ele tá falando disso. Ele fala... Depois que ele dá essas aulas, ele fala que, meu Deus, mas o pessoal ainda xinga ele de astróbico. É. o de cara. O cara sabe coisa pra caramba. Uhum. Né? Eu, eu, eu deviam disponibilizar esse trabalho dele, né? Do, do, da, que ele fez sobre astrologia e tudo. E é. também eu
2: tra é. trabalho aqui. Só, um, só um ponto. O ponte botou uma coisa interessante aqui. Visitem 10 igrejas em Roma e olhem pro chão. É. Aí é. vai lá, ou então procura na internet. Que você, eu sei que você, além de, de burro, você é pobre, que não tem condição de ir lá. <risos> vai na internet e vê assim como é que é o chão de igreja em Roma, você vai ver. Aí você é me diz. Principalmente pro povo que vai dizer que ah, a astrologia é
1: coisa do capeta, do diabo.
2: Beleza, vai lá e me diz.
1: Exatamente. Eu, mas o pessoal trata isso como se fosse um xingamento, né? É, é um negócio absurdo mesmo.
2: Exatamente. Senhor, é... arroba da morte. O senhor tá muito quieto. Na, na aula de CLS, você falou para cacete. Você tá aí quietinho.
3: Eu só tô, tô ouvindo aqui. Porque, cara, sinceramente, a obra do Olavo é muito grande. Antes de eu come de aceitar isso aqui, eu comecei a pensar. E Eu não sabia o que falar, porque é tanto curso. Cara, eu tenho 56 GB de arquivo do Olavo aqui. 56 GB. Deve ter mais aulas por aí que eu nem tenho noção, mas. Pra tu ver de tanto material importante, tem um curso que ele recomenda, da Teoria do Estado. Não sei se vocês já ouviram. E esse aí tá demais. de
2: graça no site dele, inclusive.
3: Bom demais tem aquele ser e poder que eu transcrevi, não sei onde é está a transcrição, mas eu transcrevi todinho, porque estava tão maravilhoso que o cara não enjoa, não. Consegue transcrever um por dia, assim, entendeu? Uhum, tem, sim. sei lá, a filosofia da ciência, tem aqui, um curso bom demais, é aquele é, não sei o que, é, deixa eu lembrar aqui o nome.
1: Conceito, é, não, é psicologia.
3: tem o um leitor inteligente, né?
2: Como se tornar um leitor inteligente?
3: como se tornar um leitor inteligente e tem aquele formação da personalidade, onde ele... Ah,
2: é, aproveitando, vai falar, fala aí que depois eu vou emendar uma pergunta aqui do ouvinte. É
3: porque esse curso, ele conta algumas experiências, assim, dele, que ele passou, por exemplo, teve uma lá que era um monte de jornalistas contra um, entendeu? A mesma uhum. coisa acontece com um aluno do COF, quando o cara entra no COF, ele já vai logo perdendo as amizades. E ele tem que botar o pau pra é fora e partir pra cima. Eu já perdi, eu perdi, um, perdi amigo, saí de igreja, os caras falavam mal do Olavo, ah, não vou entrar aqui nessa porra não, saí, de igreja não, de comunidade de igreja. Eu saí acho que umas três, assim. Porque não, um, um aluno não podia entrar lá, e os caras começavam a falar mal do Olavo, eu ah, te fudei, eu saía fora. <risos> então esse, essa questão da pessoa ficar sozinha, acho que é o principal, né? Porque uma, um... Uma cultura é feita por uma pessoa que está sozinha. Consegue, tem a capacidade de ficar sozinha. Consegue suportar.
2: É. E, Inclusive, até... você postou, fez uma de um dia desse, muito interessante, de um trecho do Olá falando sobre isso.
1: Essa é, Sim, a, é o Sim, na última aula, né? Sobre o Cristo, né? Que ele fala que... Uh, uma, uma, basicamente, uma civilização começa, né? Quando o Cristo está sozinho no alto da cruz, né? Então, uma civilização começa na solidão. Na é... Geralmente,
3: geralmente as pessoas se apegam a grupos, não sei o que, é, tu entra no, numa comunidade de igreja e tu começa a depender deles emocionalmente, começa a falar hum. o que tu tá sentindo, e tu vai, cara, tu, tá acabando contigo, melhor sair e ficar sozinho. É igual aquele negócio da, da águia, do, acho que é o São João que é a águia, né? O Google mesmo fala disso, que geralmente o católico hoje em dia ele tem que ficar sozinho, é, como se fosse uma águia. E ele está lá no, na montanha, ele vai, desce, pega o alimento e volta. É, é isso que ele tem que fazer. Eu acho que o, o aluno do COP tem que se portar assim também. Não ser arrogante nesse sentido, mas é, não confiar, entendeu? Da, na, na, tipo assim, filtrar o que as pessoas falam né, e refletir sinceramente. Porque a gente, a gente tem que ter essa capacidade de aguentar as coisas e eu acho que isso fortalece mais a gente os alunos do COF, e é. vão, criando, vão, criar vão criando uma personalidade individual, e eles vão começando a melhorar, subindo nas camadas, indo com, e, e não dependendo de ninguém, e conseguindo se impor eu, tive, eu briguei com um amigo meu, por causa do, do Olavo, com a gente quase saindo na porrada lá, eu falei um negócio e ele ficou calado, e eu, 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 nem, eu, eu nem tinha nenhum ano de COF, eu tinha só alguns meses, Aí o cara uhum. é de onde fez poder? Aí <risos> de onde fez o poder? Isso, isso aconteceu com o Lavo também. Ele tava no meio de jornalista lá, e os caras tudo é, tentando derrubar ele. E ele foi lá e mostrou uma força. E acho que ele uns 17 anos. Chamava ele de padre. Não sei se vocês lembram disso. Ele... Não lembro é
2: essa história. Não,
3: ele se vestia que nem um padre. É muito inocente. Não sei o que, não sei o que. Então, uhum. é, mas aqui dá sua aparência. A inocência dele. Ah, é sim se transformou acho que uns, uns uma vida toda de produção incessante entendeu uhum. e isso é bom é, é muito bom para gente eu acho que o Olavo é um milagre é realmente. cara a gente não merece cara, ah,
2: não eu, eu cara a gente não merece nem metade do Olavo cara não e se você para pensar você que todo o Brasil é, é assim a gente merece o Olavo a gente não merece a gente não merece que o Marfim Rio de Santos tenha nascido aqui cara não tá
1: entendendo é.
2: O Olavo também. Tipo então, assim, Brasil. E, e uma coisa, uma coisa, ó, uma coisa eu falo pra vocês. <risos> Muita gente ouve isso, percebe isso, fica feliz. Tipo assim. Ah, como o Brasil é abençoado. Ei, Deus é brasileiro. Eu já sou um pouco mais pessimista. Eu já acho que esse tipo de benção vai servir depois pra juízo. Tá entendendo? Olha o que, uhum. que eu dei pra vocês e vocês ouviram a Anitta. <risos> vocês
1: deram é, você bola é o pra
2: Vittar, é, é, o canal é, 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 eu acho que isso aí vai servir para botar o brasileiro nos últimos dos infernos uhum,
1: é.
3: sim. sim mas acho que é porque esse pessoal está esse pessoal tão acostumado com, com esse meio como eu posso dizer o cara entra no, na universidade começa a acreditar tudo no que o professor fala certo começa a acreditar naquilo, aí ele meio que ele entra na burocracia, entendeu? Ele começa a, a achar que aquelas pessoas ali são importantes, né? Mas quando um sujeito quebra isso, ele vai para o povo, assim, ele começa... Eu acho que o cara fica mais inteligente quando ele está no meio do povo, porque ele começa a entender a realidade de fato como ela é, e ver os problemas sociais, etc. Exato. Eu escolhi eu escolhi ficar do lado do povo, ver como é que funciona, sei lá, os bares daqui, como que cada bebê... Se porta porque existem não exatamente fotografias de bêbados do Brasil que os caras moram bebo de bebida, né? Mó de cocaína, Sim. maconha, uma coisa não, craque. É sempre assim. É um monte de é uma desgraça, entendeu? Aí eu quero ver um, um estudante universitário desse sair do seu da sua cadeira, a cátedra, a cátedra, cadeira acadêmica e descer para o pro, pro, pro povão para ver como não. ele vai se ele vai conseguir exportar. Tanto, é não desse, tanto não
2: desce, tanto não desce que é o seguinte, aqui na igreja onde eu vou tinha um trabalho social toda quinta-feira de você levar comida é, quentinha e orar com pessoas medimos na rua, né? A gente sai de madrugada, sai distribuindo comida, orando pelo pessoal e vai embora. Beleza. Ah, tanto isso, não é que é o seguinte, quando começou essa palhaçada de pandemia e festa igreja, o cacete, os primeiros a lutar para fechar a igreja e acabar com todas as, as, as iniciativas obviamente, inclusive o, o trabalho social lá com o B foi esse pessoalzinho aí que te colava Eu e caverna, caverna. Sabe essa palhaçada os primeiros até hoje são os que estão insistindo em não reabrir, não reabrir vamos lá, assim, olha que bonito e é o social, social justice war é o guerreiro da justiça social, assim, que bonito, né enfim, olha, só rapidinho, vou botar aqui como a gente tinha falado. Aquela, o Ponte me mandou aqui umas imagens dos pisos lá da igreja para compartilhar com vocês. Mas pode ir falando enquanto isso. Pessoal, Não, vai
4: vai aqui, só. Oi? O pessoal, pessoal vai chamar de diagnóstico daqui a pouco, porque está mostrando a imagem de, dos boê na igreja. É. De ainda, mais, é.
2: ainda mais que o seu aluno <risos> também do ICDS, né? É. Taca
3: agnose aí, bota ele agnose aí que é
2: oh, mais. Oh, Isso
4: é. É, muito, é muito bom, Até Só uma coisinha é muito bom, porque você vai fazendo um cofre, é, de primeiro você fica incomodado com esses insultos, esses insultos em geral. E agnóstico e não sei o quê. Você vai fazendo um cofre, como o Diego disse, você vai criando personalidade e você acaba nem ligando mais para essas merdas. você cagar e escutar isso, é uma coisa.
2: É verdade. Não, é exatamente. Isso, isso aí é uma coisa que me ajudou também. Meus irmãos sabem aqui que eu sempre fui muito. É, como eu posso dizer? Eu, eu sempre, eu sempre fiquei, eu sempre tinha muito cuidado de não desagradar ninguém, é, de. Brigar. Não, é, não brigar. e pá. Por quê? Assim, não era por hipocrisia, juro. É porque eu, eu realmente não queria deixar pessoas chateadas, entendeu? Sim. e aí, uma coisa que o Koffer me ajudou foi exatamente essa eu percebi como é libertador você literalmente literalmente não, né? mas você cagar e andar <risos> mano, hum. é uma paz de espírito que não eu, tem como explicar porque que eu você realmente, falando. mas é o negócio é o seguinte você não tá cagando e andando porque você é rebelde porque, né, qualquer coisa você caga e anda porque você tem plena Plena consciência de você, sabe quem você é. Putz, você isso, entendeu
1: isso aí é, é, é fundamental Olha, é, é
2: aquele negócio assim: aquele negócio é esse. Não é que eu tô cagando para quem quer que seja, porque eu ah, não é a quinta camada, né? Que eu tô querendo ah, uhum. brigar com todo mundo. Não. não, não é isso. É porque eu realmente não me importo. Porque a opinião ali não importa. O que importa é o que eu sei e o que eu sei diante de Deus, o que Deus diz para mim e etc. Só isso. Porque no final das contas, no último dia, eu não vou estar diante do meu pastor, nem do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Eu vou estar diante de Deus. E ele não vai me cobrar o que, que o outro achou de mim. Ele vai cobrar o que eu fiz.
1: Entendeu? Não Exatamente. É, isso. é, é, é porque você também você começa a perceber que você também não tem que ter vergonha. Só tem que ser... Você... Daqui você já contou para Deus. Isso também é uma coisa fundamental do método da confissão. Deus, Deus já sabe, não sabe? já contei para ele. Por que eu vou ter vergonha de, 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 de você, não é? Tá, eu fiz, mas aí, Deus já sabe. Então, não me interessa se você vai ficar escandalizadinho e tal. Né? Então, se lembrou da independência do Cofre foi uma coisa que eu acho que a própria figura do lado também passa essa coragem, né? Quando eu, eu li o imbecil coletivo, eu falei, caramba, um cara só fez isso tudo. <risos> o cara destruiu. Assim, o, o que era considerado o um alto padrão da intelectualidade brasileira. Eu falei, caramba. Ele... Agora, recentemente, que ele foi falar que ele morava num lugar que chamava Ratoeira, né que assim, tinha mais rato que gente. <risos>
2: eu, eu falei, em caramba. de Ducati, cara. do lado de Nova Iguaçu. É,
1: eu falei, nossa, um cara fez isso. Eu falei, pô, e eu tô com medinho aqui, né, de ser desmoralizado por uns uhum. merdinhos é. da minha idade. Eu falei, ah, exatamente. Pelo amor de Deus, né? Aí depois disso, aí eu larguei de mão, sabe? Eu falei, ah, meu, seu cara fez isso. Bom, eu não sou ele, né? Mas assim, né? Eu acho que eu posso tentar também. Vamos começar, se não der o primeiro passo aqui. Aí porque antes eu, falei, por eu já tinha muito medo. Eu tinha muito medo, por exemplo, de levar livro, livros para a escola, porque uma vez eu levei aquele livro... O claro cara na na Universidade Federal
3: com o mínimo na mão, assim, o mínimo. Alguém já fez isso?
1: Então,
2: eu... Mas eu, eu, eu não, porque quando eu estava na faculdade, eu felizmente, vou confessar aqui, que eu não era esquerdista, mas era bem simpático.
1: Hum. aos ah, Eu já tive essa experiência, eu, estudo, eu estudo. Tem uma escola que, é que chama Américo Brasiliense, né? Tem uma escola grande. E... Eu, eu tô no terceiro ensino médico, né? na verdade, acabou em março, né? Porque a escola fechou em março. É, mas... Ano, ano retrasado, eu acho. Eu tava com o livro da Ana Campanhão na mão, que era aquele feminismo perversão subversão né? Que a Vít publicou. E aí, até então, não tinha chegado com nenhum livro de política na sala, né? Eu tinha assim, ah, o pessoal sabia que eu lia, mas eu não ia na sala. Machado, eu lia Alencar na sala. Mas eu nunca tinha levado nenhum livro um dia por dia, porque eu tinha um pouco de medo, né? Aí um dia eu chego, depois ligo na sala, e a, a capa do livro, ela tava assim na mesa, né? Porque eu não queria ler. Assim, eu falei, cara, se alguém vê isso aqui, eu tô morto. Então, não tá tudo assim, sabe? Não tô querendo dizer assim, nossa, como seu coitadinho, ninguém podia ver, não. Sendo sincero com vocês. E aí, uma professora chegou, né? E o livro, assim, apoiado, escorado na mesa, ela levantou a, a capa do livro e viu. Pra, pra quê, né? Aí, ela, o que, que ela fez? Ela propôs um debate sobre o feminismo. Só que, assim, eu tinha começado a fazer dois dias o livro, eu tava assim, o um prefácio, muito bem escrito, aliás, pelo Bernardo, né? Então, assim, ela acabou comigo. Eu não tinha o que falar, né? Pô, né? Nem sabia o que, que era. Então, essa experiência, assim, de se levar um livro e de ser demoralizar, já tive. E é uma coisa real. E te dá um pouquinho de medo, assim, sabe? Só que depois quando eu o Lá, e falei, caramba, por que, que eu tenho isso, né? Aí depois eu lembro que eu tô levando, assim, um de artigo. Aí chegava o professor de sociologia na sala, que era uma. Nossa, ele é ela era membro da cult né Nossa. É, ela ia com aqueles dreads todos assim é, com a camiseta tudo
0: uhum.
1: aí eu chegava com uma pilha de artigos do lado assim e aí ficava olhando na rua dela porque depois que eu vi a coragem eu... e depois eu vi, que eu vi a coragem dele e achei um absurdo e depois eu ainda ouvi ele falando que ele achava que aquilo era o mínimo de coragem de tempo, eu falei, caramba, eu tô muito ruim mesmo né? eu preciso melhorar isso e eu acho, que eu acho que até foi bom eu ter esse contato com o lado normalmente, assim, hostil a ele porque isso criou uma casca também é. hoje, eu não preciso, hoje eu não preciso também, assim, nós esconder que eu que eu ouço o lado. Então, uhum. porque mas mas acho que até foi bom na época isso, porque isso aí já, né, já tinha já te treina de algum modo para ter essa... para não precisar da aprovação do grupo, que é uma coisa que ele vai falar depois, etc, essas coisas. Hum. Mas eu tive muito isso essa dificuldade de aprovação, né, dessas coisas. Porque todo mundo tava numa linha. Eu era o único que tava numa completamente diferente. Sim. É por, a minha, só ninguém sabia que era o Olavo. Porque, pô, ninguém sabia. Uhum. E o Olavo, o cara, uns artigos aí pra ir na escola. Eu, pô... Né? Então, é. eu tive essa dificuldade no começo,
4: né? mas depois lá, li, e o Lucas já tomou pau, cara. Eu, sinceramente, nunca, nunca ninguém veio discutir comigo, nem nada que eu achei impressionante, mas ah. é porque eu acho não, sério, nunca... ser que não é sério, não é? <risos> Não, pô, falando sério assim, mesmo nunca, mas é porque eu cito autores e tal. E, uh, geralmente as pessoas não conhecem aqui. A, o Yuri mora em Santander, ele sabe como é que a rapaziada é a rapaziadinha aqui da nossa cidade, é um pouquinho mais velha. Ninguém aqui conhece quase nada. Então você começa a citar alguma coisa que eles já não conhece, já começa a desconversar, ou falar, emendar com algum outro assunto estranho, mas não continua a conversa. A única coisa que aconteceu comigo uma vez foi que eu tenho um amigo meu que ele não segue o lavo, mas ele já leu o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. E. Ele, bom, é, 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 é aquele jovem que sai daquela, daquele pensamento mundial que, de sempre e vai se achando um pouco, sabe? Vai criando uma certa soberba nele e tal, etc. E uma vez a gente foi conversar sobre, acho que, acho que foi Terra Plana, uma coisa assim. E ele falou que o Olavo era terraplanista, não sei o quê. Aí eu falei assim, oh, rapaz, você já viu o Olavo falando que é terraplanista, ou defendendo terraplanista? planista? E a gente foi conversando e no final das contas eu fui convencendo ele do contrário, nada a ver. É, é só uma questão mesmo de soberba da parte dele em, em ter lido o mínimo que você precisa saber para não ser idiota e achar que o pensamento do Olavo a obra do Olavo tá lá, sendo que lá é só o mínimo como o próprio professor disse. Mas foi só essa desavença que eu tive só. De resto, não, nunca
2: vim mexer comigo em nada. Normal. Agora vamos para as perguntas. Tenho perguntas aqui de ouvintes, tá certo? Quem quiser botar aí, no viu no, lá no Twitter, no meu Twitter, é, pode botar aqui no, no, nos comentários do chat, do chat e eu ah, vou vai ver. Vai Estou falando rápido?
0: Não, não, pessoal, pergunta aí, vai devagar.
2: É, põe assim, pergunta, porque eu vou saber, porque é muito comentário, né? Eu vou, vou achar. Pergunta do Saturn Sun, que eu vi aqui que é não sei o que, CS alguma coisa. Pergunta se algum deles usa a teoria das duas camadas para pegar mulher.
1: Não, mas já Não usei a é da... Já usei a é da... Dos temperamentos. É mesmo? Já. Deu certo? Uhum. Ei. Já usei. Olha usei. aí, gente. É.
2: Conselhos amorosos com Yuri Ruiz. Já usei,
1: já. Dá o que que ele falou? Dos temperamentos. Ah, não, mas então qual que você usou? Do Ah, porque o Ítalo Marcili, né, começou que começou não né, que divulgou agora deu esse boom nessas né, de colérico, fleumático, né? Uhum, uhum. Aí eu sei que ela se interessou por isso aí. Falei,
2: mas você fez o mapa, você fez o mapa natal para saber qual é o seu temperamento? Eu faço. Não.
1: Não, não, ah, não, não, não então não.
2: você está no pressuposto errado sobre esse negócio. A gente <risos> vai conversar por WhatsApp. Você me fala os seus dados, eu faço seu mapa, mapa astral. Inclusive, se alguém quiser aqui no chat, no chat, quiser saber qual é o seu temperamento de verdade, sem aquele negócio ficar, ah, você olha para a pessoa assim, é, escote para mim dela. Não, eu vou dizer para você qual é o seu temperamento. Chega lá no Twitter e fala assim: eu quero saber o meu temperamento, seu Caverna. Eu faço para você o seu mapa natal, 50 reais. Só para saber o mapa natal, até tá? porque o resto não sei interpretar, não, tá bom? Mas vai mapa natal.
1: Se isso tem alguma. Porque esse, esse treino né, tem. A, tem a, não se não agisse. A água, né? Não tem um negócio desse. desse
2: negócio isso, em de é relação aos elementos da natureza. Ah, sim. Então, mas Na o negócio é. é por que, que eu falo do mapa natal? Porque, assim. O temperamento. Tem um, um episódio nosso só sobre isso, que é com o Marcos Monteiro.
1: Você fez. Ah. Aí, você escreveu um artigo sobre isso, né? Eu disse artigo sobre isso. Você escreveu um artigo sobre isso, sobre isso também, foi? E Eu não. Não?
2: Tá, é não. Não confundi. Tá. Mas é o seguinte... A... O que eu tava falando, gente? Sobre o mapa... Por que é o mapa natal? Porque é o seguinte... Como o temperamento, ele não se confunde com a personalidade, tá? Porque A personalidade tá no nível, o temperamento tá no nível inferior. Ele é, um, ele é uma coisa que acontece... No nível mais básico do que a personalidade. Então, não dá para você perceber o temperamento da pessoa pelo comportamento dela. Ou não dá muito certo. É muito, é muito fácil você errar. Entendeu?
1: Uhum. Por
2: exemplo, hoje, quem me conhece hoje vai chutar que eu sou colérico. Ah, sim. Uhum. Mas não, eu sou melancólico. Apesar de ser bobo, fazer piada com tudo, etc. E tal, eu sou melancólico. Por quê? Porque para fazer isso, aí você tem que fazer o mapa natal da pessoa, que é o quê? Você vai descobrir pelas disposições dos planetas lá no A você tem ali o método que o Marcos usa, ele usa cinco testemunhos em relação aos planetas, o ascendente, descendente, etc e tal. E você senhor acaba. O senhor da natividade. Vendo. Isso, é o senhor da natividade, o ascendente, o descendente, não, o descendente, ó, O ascendente, o regente do ascendente, a fase do, da Lua, a estação do Sol. É, isso aí. Esses cinco você vai ali, faz uma, um cálculo e descobre.
1: São né? quatro, né? Sim. Temperamentos. Então, não, não é quatro,
2: quatro temperamentos. Quatro temperamentos, isso.
1: Hum.
2: Mas, enfim, é, porque a gente falou disso. É que você falou, né? Que você usou. É, para que eu usei. Né? Mas então, essa foi a pergunta de brincadeira. A pergunta séria dele foi o seguinte: falando sério. Ah, tá. Pergunta. <risos> <risos> e o Yuri respondeu sério, né? Tipo, sério ou não? É, usei sim. <risos> não, usei. Né?
0: Usei sim, aconselho. Vamos supor. É, aconselho,
1: aconselho.
2: <risos> agora falando sério, Pô, inclusive, se você chegar, ó, inclusive, se você chegar, inclusive, com essa abordagem astrológica, aí fica mais fácil
1: ainda, com Leador, É, é tá verdade, bem? é verdade. Eu não
2: ah, é, pois é, Agora, agora falando sério, pergunta se algum deles pensa em publicar livros. Alguns de vocês pensam em publicar livros? Sim. Eu penso. É, o Yuri é o escritor. para quem não sabe, o Yuri é o escritor, ele escreve no Burke Instituto, né? Isso. E mais algum lugar? Não, só lá. É, tá bom. É, mas eu tô tentando dar uma forcinha aí pro Yuri pra ver se ele escreve em outros lugares também, mas... Vamos lá. É verdade.
1: É. Pô, tá
2: mas aí, então, né? ele tem porque ele já escreve no Burro muito é. bom, inclusive, os artigos dele. Mas aí o Diego, o Lucas, vocês têm aí alguma pretensão um dia de escrever, tentar escrever? Cara, aqui
3: na minha cidade, eu descobri um cara chamado... Alguma coisa pessoa, eu acho que é Samuel Pessoa. Um livro... Não, não é Fernando, não. É... Esqueci. <risos> Mas ele escreveu um livro muito foda chamado Manual do Canalha. Se você quer ser machista a moda clássica, lê esse livro urgente. O Olavo mesmo recomenda.
1: E eu descobri é mesmo? Que... Sim. Vamos pesquisar aqui ver quem é o
3: Manual. Cara, é muito bom esse livro, cara. E ele escreveu esse livro, tipo, uns bares aqui, perto da minha casa, que tem. Na verdade, é no centro da cidade, né? E ele juntava com o pessoal lá e começava a fazer um, um negócio. ritmo demais quando tu lê esse livro. Manual Estética do. Estética machista para o terceiro mundo, para o terceiro milênio. Isso, leia. Bom, bom pra caralho, isso aí. E ele, é. ele mora perto de casa. É mesmo, como... cara?
2: Simão, é. dá
3: aqui, dá. Simão, Simão Pessoa. Simão Pessoa, isso. Simão Pessoa. Pô, Boa passa demais. o
2: contato dele depois, vamos ver se a gente chama ele aqui pro podcast.
3: Eu vou tentar, é porque ele é, é, acho que é tio de dois amigos meus que moram aqui perto. Uhum. Aí quando eu vi ele falando, Simão assim, Pessoa, lá falando lá dos negócios que ele fez lá, eu achei do caralho. Eu, fui, eu, tentei, eu tô tentando fazer uma ponte pra mim, conhecer ele, é, entre o, o sobrinho dele e eu. Ver se eu consigo, se quiser, a gente pode trazer ele pra cá. O cara é engraçado demais. Eu, li, eu ri demais no livro. Pode ser muito, muito bom. Livro interessante. Mas, livro aqui, cara, dá pra escrever algumas coisas aqui sobre as experiências, assim, dos bêbados, das prostitutas, assim, sei lá. É... Mas dá, dá pra escrever alguma coisinha aqui interessante sobre isso, sobre a política também, que só tem cobra aqui, cara. É muita palhaçada, mas eu tô pensando em escrever alguma coisa sobre nesse sentido assim, do problema social de como funciona a sociedade aqui. Né? Porque o Ferreira de Castro já escreveu um livro sobre a selva, sobre a Amazônia. Né? E lá ele, ele meio que olhava o ser humano isolado na Amazônia e meio que ele descrevia os problemas do ser humano ali, quais eram os básicos, além de escrever sobre a paisagem amazônica. Né? Ele trazia um português lá, um português que ia é para o Pará, e depois ia para Manaus, e estava tendo aquela período da borracha a época. E ele conseguiu extrair muita coisa interessante dali, na linguagem portuguesa. Aí eu tô uhum. pensando em fazer alguma coisa parecida, mas só que é, é muito complicado, entendeu? Porque geralmente eu não ando muito em lugares. Agora que eu tô me metendo na política, assim, eu tô conseguindo entender como é que funciona os jogos ali. É muita cobra, tem que ser um pouco de cobra também, tem que saber falar, tem que ficar quieto também, tem que ouvir. Porque o discurso uhum. ali, cara, é, 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 um, se tu fala uma coisa para alguém, o cara vai lá e te dedura. dura. Isso é, então, isso é interessante, dá para tirar alguma coisa dali, entendeu? Uhum. É, eu acho que dá, é, futuramente eu estou pensando
4: em escrever uma coisa sobre isso aí, mais ou menos. Muito legal. Lucas? Então, rapaz, eu, eh, eu tenho um plano de escrever algo, mas eh, totalmente desconexo, um tanto desconexo com o que eu, geralmente o pessoal quer escrever. O pessoal, diga digo, uhum. aluno, off e tal. Que é romance. É... As coisas assim. É... Eu tenho um grande interesse em lendas urbanas. Lendas urbanas, sabe? Essas coisas assim. Ah, Meu tio viu um bicho lá no mato. Esse tipo de coisa. Sabe esse tipo de coisa? Eu... Do qual você também via nos diários dos padres antigamente. Parece ser engraçado, mas não é. Eu levo isso muito a sério. Por quê? Por exemplo, extraterrestre. Eu acho que é um assunto fascinante. Por quê? Porque assim pessoas falam sobre isso e essas pessoas não têm por um porquê mentir eu tenho interesse em descobrir o que são realmente essas coisas, de onde elas vêm o uhum. fundamento tenho interesse em descobrir essas coisas o meu interesse é em escrever uma espécie de diário pode ser um diário ou pode ser até mesmo quem sabe um, a, uma forma de um romance eu não sei em que modo eu vou escrever mas eu tenho um profundo interesse em, em pesquisar essas coisas essas experiências com é, lobisomens Alguns vão dar risada, mas isso daí parece que é Focore, mas eu tenho com a certeza que não é só Focore. Realmente existe uma coisa estranha. Sim, Tem simbolismo é. aí, né? Hoje? Uhum, ainda acontece hoje. Ainda poucas vezes, mas acontece. Focore, tipo lobisomem, coisas relacionadas uhum. a extraterrestres, de coisas... Cara, de isso vida. aí é
2: bem interessante mesmo. E realmente Nossa. é uma coisa que foge totalmente do, do, do padrão é. de publicação é. de livros, é. né? Sim, sim. Foge.
4: E focório, tipo lobisomem, tipo de coisa e coisas relacionadas a extraterrestres aqui na minha família tem um caso aqui, um tanto cabuloso que aconteceu com mais de cinco pessoas não vou contar isso aqui agora se quiser outro dia eu conto mas eu assim, parte...
1: extraterrestres.
4: <risos> não, assim é assim você escuta essas histórias e as pessoas que contam essa história elas não estão mentindo, não tem nenhum porquê mentir e uhum. assim, eu vejo que é uma falta de pessoas para pesquisar esse tipo de coisa seriamente e descobrir o que, que é isso né? Uhum. É, pode ser que, ah, por exemplo, ah, o cara. Vai, vamos pegar aqui o ET de Varginha, o Fábio Girado, o é de Varginha lá. Eu acredito que, por exemplo, lá, os caras viram lá o bicho lá, mas não quer dizer que aquilo seja um ET necessariamente. Não quer dizer que aquilo seja Sim. lá de outro planeta. Pode ser outra coisa aqui de dentro. Mas eu vejo a necessidade de alguém investigar essas coisas assim e escrever. É isso que eu quero escrever nesse
2: sentido. O Tião sabe que eu acho que aqui entre os irmãos de caverna a gente tem uma certa, um certo consenso em relação a extraterrestre. Que a gente pegou do nosso querido professor Afonso. Eu já ia
0: me meter no assunto. Manda abraço, meu filho. Tô zoando, não, não, não vou falar nada muito, não, que senão não vai, não vai ficar muito longo. Mas, cara, procura o. professor... É, é, é professor Afonso que tá no, no YouTube? Não, né? é ah, não, ciência de verdade. Ciência de verdade. Sim, de
1: verdade. É. Ciência de então... verdade. Tem, uhum, tem
0: uma, um vídeo dele que ele trata só, só dessa. Alguns vídeos dele que ele trata só de extraterrestre e, é, e isso é. Eu só ficando
2: extraterrestre? Demônio! Demônio!
4: Demônio. É só... Demônio. <risos> Deixa eu só falar uma coisa. O interessante, o um professor, eu já assisti já esse vídeo já que vocês falaram agora, e fala que os extraterrestres são demônios. Vou comentar uma coisa com vocês. É, eu perdi Sim. um certo tempo da minha vida pesquisando realmente sobre essas coisas. É, aquela. Vou dar um exemplo com, naquele ET de Varginha lá. É, provavelmente aquele negócio lá foi é verdadeiro, aconteceu. E uma coisa que é muito interessante: aquele bicho deixou um cheiro de enxofre e amônia. Isso uhum. ele fala, é isso que ele fala. Isso, exatamente. Quando eu assisti o vídeo do professor Afonso, eu liguei esses dois pontos. E também, é, num outro vídeo de um ufólogo, agora é de um ufólogo falando, ele fala que a maioria das vezes, quando as pessoas têm contato com esses tais extraterrestres, é uma coisa negativa sempre uma coisa negativa raramente, raramente é uma coisa positiva mas sempre negativo. os caras deixam a sequela é, deixam a pessoa retardada morre, queima corta Lucas, o... escreva
2: Oito. este livro cara, escreva. muito bom pelo que eu estou vendo você já pode começar <risos> a escrever é, cara, e... você vai terminar mas você já pode começar, inclusive
0: e outra é, a, a, o que ele fala que antigamente, tipo, há, há muito tempo atrás quando tinha relatos sobre isso ah, os, 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 os ETs né, vinham e falavam assim, ah não, a gente veio de Marte ou um outro planeta lá aí falavam de dois planetas específicos né. mas aí foi passando o tempo, a ciência foi evoluindo e, e, e entrou em consenso que nesses dois planetas não tem como ter nada de nenhuma vida, não tinha como ter aí eles vinham e mudavam, mudaram o discurso, porque senão ia ficar meio esquisito os próprios ETs mudaram. Falaram, ah, não, a gente vem de outro. Agora é outro sistema solar, sabe? Eles mesmos mudaram. Porque não tem como. Tá ligado? Claro,
1: porque antigamente
0: é. colava, entendeu? Falar ah, tem de vir de Marte. <risos> não, mas assim.
2: Teve é, uma reunião é... lá no inferno, gente. Olha só, o pessoal é, já muda, viu? Já sacaram, já,
1: gente. Já, é... já sacaram. <risos> <risos> <risos>
4: Assim, eu vou falar, não, aproveitando que a gente está falando, o professor recomendou o seguinte, a gente sempre tem que estudar o que a gente se interessa e se a gente acha um problema é, sério, a gente tem que encarar ele como se fosse um problema particular, e eu vejo isso como um problema particular, porque é o seguinte, realmente eu acho que falta gente para pesquisar essas coisas e assim, o nego, acho que é brincadeira mas o exército, ele tem documentos, de verdade, se você for lá no arquivo nacional, você procura lá o próprio exército, é, publicando coisa lá sobre isso, os caras tem um arquivo lá, se vocês quiserem, um ano depois e os caras escreveu lá que ovnis existem na França também lá, os caras já sabem lá que ovnis existe, já deixaram isso publicado, então assim, não é coisa da cabeça do, do Joãozinho, da Marinha, não essas merdas existem, agora acontece Sim. o seguinte eu só não posso dizer que essa porra vem de fora do planeta isso eu não posso dizer, eu tenho uma hipótese, por enquanto, isso bate com o Afonso, é, com o que o Afonso diz no canal dele, com base no que eu já pesquisei em várias horas que eu já perdi horas que eu já perdi com isso, de que essas coisas não são mesmo de outro planeta, eles têm alguma ou pelo menos uma origem aqui, ou são daqui mesmo, ou talvez são demônios mas assim, não são de tão longe assim não, viu, sinceramente mas isso dá um assunto para outro dia
1: que dá, isso dá
4: um livro legal. O Olavo mesmo
3: diz numa aula dele de filosofia da ciência sobre bruxas também. Eu achei isso também do caralho. Eu acho uhum. que ela é filosofia da ciência, aula 4 Fala sobre seres e forças sutis assim. Nossa, esse assunto é muito bom. O oh, cara, é cara é
0: bom tô doido para ver isso. Inclusive, sim, sim. inclusive de com, que...
2: com um negócio desse sobre um negócio de forças sutis. Quando eu arrumei eu arrumei, rapaz. O meu chefe levou para o trabalho a tal da pulseira do equilíbrio.
1: Uhum.
2: Olha, eu ouvi a tia da minha esposa falando disso, eu zoei com a cara dela. Falei assim, ah, fala sério. Aí o cara põe lá e
0: empurra, não vai. Ah, fala sério. mas é
2: Zoei, né? Meu irmão, o meu chefe foi lá e fez o teste comigo. Cético. Ah, faz isso aqui, você junta o pé pra né, provocar a perda de equilíbrio, você põe a mão assim pro lado e o cara te puxa ali e, obviamente, você perde, o equilíbrio e tá quase caindo, certo? Uhum. Meu irmão, ele botou aquele negócio da pulseira em mim. Quando ele puxou, eu só senti ele encostando na minha mão, eu não senti ele fazendo força. Eu ficava olhando pra ele assim, Ué, eu vi que ele tava fazendo força, mas eu não senti ele fazendo força na minha mão. Eu queria é isso, gente. O outro colega que estava em v, me lá, tipo, ah, que isso? E me empurrou. Cara, eu juro, ele me empurrou, que eu vi, ele botou a mão em mim e fez uma cara de susto, entendeu? E que isso? Ele falou assim, depois, cara, parece que eu tava empurrando uma parede, estava tava duro, igual uma pedra. E eu falei assim, gente, eu tenho certeza que essa pulseira de equilíbrio tem um negócio aí de força sutil no negócio aí. Hum, mas é. não, eu tô falando de verdade, gente não se, não, se não tivesse acontecido comigo eu não ia estar falando, porque eu juro, foi um negócio assim de assustar aí depois eu já vou... falou que tem um negócio de imã de íon, sei lá o que mas é. ó, é um
1: negócio estranho mesmo é,
2: eu não quero
1: publicar né? Isso, não, eu quero só, só falar. porra, só isso aí eu acho interessante pra caralho,
3: eu, peraí, tem uma aula aqui do, do Olavo, eu acho que todo mundo poderia ver acho que é 329 Onde o Olavo fala que esse assunto Ele tem que ser recuperado A gente tem que voltar a falar dele Porque a gente colocou psicologia no lugar de, desse assunto entendeu? Todo mundo Sim. fala Ah não, é aquele negócio de, de é, Comportamento de manada Sim. Comportamento de manada é oh, o caralho Vamos voltar a estudar o um assunto que é mais foda vou, vou ser esse Até no Shakespeare tem essa porra aí Na, na
4: tempestade né? Sim Se eu não me Deixa engano em só... Romeu
3: e Julieta também tem um pouco
4: então, para vocês terem uma ideia, é, vocês falaram do professor Lago, tem uma aula e tem um recorte dele no YouTube, é, dele falando da Royal Society, a Royal Society é um órgão de, de pesquisa científica lá do, de Londres, lá da Inglaterra, é, o pessoal acha que lá é pura ciência e tal, etc., mas quem fundou aquela merda lá foram alquimistas, ocultistas, tipo de gente aí, é... Sim. Uma coisa aqui que eu vou contar aqui pra vocês, é, mas eu não vou dar nomes assim porque a pessoa é importante, e isso o cara vai que dá o azar de escutar o podcast e me processar. Eu
1: estudava na e Eu
4: estudava na e lá tinha um professor que ele é bem conhecido, e ele dá aula na e no Centro Paula Souza. É, Centro Paulo Souza, não, na Fatec. Ele é bem conhecido no Centro Paula Souza. E ele sempre andava de preto. Sempre andava de preto. Eu achei inspecção e tal, e assim, uma vez eu conversando com ele, e por algum motivo a gente entrou no assunto de cabala e aí o cara foi conversando uma parte, coisa de cabala não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí no final das contas o cara é um bruxo, mano pra você tem uma ideia, o pessoal dessas instituições, ele não é o único, tá tem vários, eles todos são vinculados assim, todos não, alguns, uma grande parte deles são vinculados a coisa de alquimia, o cultismo, esse tipo de coisa a gente nem sabe, nem percebe, então, um negócio assim: se o, a porra dos caras que estão lá, na ciência lá, uhum. são vinculados com essas coisas, o que esse cara vem fala pra gente que essas coisas não existem? Uma coisa assim, muito. É, uhum.
1: muito
4: idiota, né? Mas, enfim, é um, isso é verdade mesmo, um relato aqui pra vocês.
2: Maravilha.
3: Tem outra coisa, não sei se vocês leram Shakespeare, assim, geralmente eu tava lendo também em Santa Ildegarda, pesquisando uma pedra chamada Jaspe, eu acho. Ela usa muita palavra fantasma lá. E o Shakespeare também usa muita palavra fantasma, eu acho que em Romeu e Julieta, Hamlet, eu acho que é nas outras também, né? É uma palavra muito repetida. Mas a gente não consegue entender o significado real daquilo para hoje para o moderno. Como, o que o que Shakespeare quer dizer, queria dizer com fantasma? De verdade. É essa é a pergunta que eu fico fazendo. Porque o cara não vai usar uma palavra aí, não. fantasma sem. sem... É ainda mais
2: Shakespeare. Sim. Pois é. Olha, eu estava eu lendo esses dias aquele livro, o Trivium, da Miriam, Miriam Yosef, Sim. e lá ela usa o termo fantasma, não sei se é uma coisa assim, técnica que só se usa naquele contexto lá do, do ensino do Trivium, é. É. só que quando ela fala quando ela fala de, de fantasma lá, ela está falando como se fosse uma imagem mental, entendeu? É, é mais ou menos isso, não sei se... Se, se, se faria sentido aí no, no caso do Shakespeare, porque eu não li. Ainda ah, não li muita coisa do Shakespeare, não, mas não sei se, se ajuda isso aí ou não.
1: Hum. É, pode ser. Pode ser. Pode ser. Caramba, mas
2: que é muito interessante. Né? Rapaz, é. é muito interessante. Depois, ô, Yuri, você, você tem o seu WhatsApp, vou te mandar depois esse... Fizeram um compilado do comentários no Facebook, né, Diego? Do, do, do Tales, parece que é do Tales e do Gugu. E do Marcos também, tem um comentário do Marcos também lá, sobre esse assunto, bruxaria e manipulação de forças sutis e tudo mais. É um negócio muito, muito interessante. Uhum. Nossa, o... Eu acho que é bom, tem, tem as aulas,
3: é, acho que é 331, 333, 329, que são da série Condições Permanentes que Pesam sobre a Existência Humana do Olavo. Essas aulas, assim, cara, a questão das direções do espaço, são coisas realmente que, que, que a gente tem e que a gente consegue perceber isso, né? E ele utiliza muito forças de seres sutis, é um assunto que tem que voltar. Um outro, um outro exemplo, como que os gregos e os romanos, eles viam os deuses é, é, para eles, o, é, o significado real dos deuses para os gregos e os romanos, né? Porque a gente ouve o deus assim, não, o que, que quer dizer Marte de verdade na realidade? Como que eu faço uhum. para entender... Marte, no sentido grego mesmo, porque ele não fazia uma estátua à toa, entendeu?
2: Uhum, exatamente. Só um comentáriozinho aqui. Márcia Regina Pereira falou assim: Olá, eu sou bruxa. Alguém aí traz lenha, por favor? Álcool? Regina,
3: ó, se, só acredito se, se a bruxa se voar, hein? Faz uma eu live sei. voando.
2: É. Sacra, ou, a gente, ou a gente faz naquele teste do Monte Python, né? Você lembra? <risos> Vai ter que te queimar, desculpa aí, viu? o Vai. senhor te repreenda, Márcia. Eu recomendo você tatuar
4: uma medalha de são Bento na testa, viu? Por precaução é. <risos> Pô, Mas o. Gente, o pessoal. Falar, fala, fala, fala. Não, não. É, são... O pessoal, assim, é... principalmente menina. Hoje em dia tá dando uma modinha de ah, eu sou Ica, não sei o que, não sei o que Oh, Na moral você não sabe que você tá mexendo, não mexe com essas paradas não, que eu, eu eu falei pra vocês aí, desse professor aí, quando eu conversava com esse professor nessa época, eu comecei a ver Carvalho, essas coisas assim, eu tive alguns problemas depois, não recomendo ficar atrás dessas
2: merdas você não sabe que você tá mexendo, não vá atrás disso. Isso, você... Peraí, gente, ah. eu só pensei que era zoeiro, mas não, é aqui, ó. Ah, vocês <risos> têm as bruxas como má, é óbvio, cacete.
1: <risos> ah, que é isso, a Maria ficou belo. calma aí.
2: As bruxas não são mal, não, são não. É tudo gente boa. É, é Gandalf de, de calcinha. Tô ligado.
0: Parece a Maria do Rosário, né? Pô, cara, é um pouquinho... Será que é, que é mesmo? Ah, eu acho que é. Pô, cara. Um... Velhão, mas não a gente tava brincando.
2: Não, mas é o que a gente tava falando. Aí depois, né, chega em casa, aí começa um prato mexer, pra lá e pra cá, um garfinho voar. É,
0: por duvido, é por isso que eu não gosto nem de
2: brincar. Não mexe é? com essas coisas, não. Não
0: mexe não, o não. Parente, não, é né? o parente
2: ficar doido do nada, não sabe o que que é. Uhum. Né? Aí, existe espírito do bem, é o Espírito Santo só. A é, bruxa. É. Pode chamar de bruxa, porque ela é mesmo. Então tá bom.
1: <risos> agora,
2: agora o desafio. Fica aqui o desafio. Se você é bruxa de verdade, por que você não faz uma bruxaria pra ficar mais bonita? Tirar essa cara feia dessa cara? <risos> Fica o questionamento né? Igual o padre tipo, O padre Quevedo ficava Torta meu ao né? Sim. Põe a cara da, de qualquer pessoa bonita
1: dentro Você
3: é mentiroso é Mentiroso A menos de 50 metros
1: Vamos e lá
2: Gente, vamos lá é, Tem mais alguma coisa aqui Para a gente falar vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Tem alguma coisa? Ah, que... eu estou falando dos
1: livros, né? Só definir. Quer falar? Falei, né? Pode falar. Aí, não, acho que eu... Agora eu estou escrevendo só contos, contos, né? Então, acho que... Primeiro vai sair... Eu quero publicar o livro de contos, né? É... Eu li um muito bom... Tem um professor... Não sei se vocês conhecem, mas o professor Luiz Carreira. Cara, ele publicou um livro sensacional de contos. Chama a coisa fora do texto. É um do lado também. Meu, muito bom, muito bom. Aí, agora eu quero. Estou trabalhando nos contos. Aí, aí até eu, Tenho que publicar agora, né? Só esses contos. Mas aí, eu quero publicar, sim. Tô, tô estou, e continuar escrevendo os artigos, né? Agora eu falei. De... É
2: isso aí. Eu também tenho, o pessoal que já sabe, né? Os meus projetos de, de, de escrever, eu estou com três eu estou com três projetos para o médio prazo. Um já começou, dois ainda não começaram. Um, um começou, mas assim, está parado, mas... Eu... Depois de passar esse período aí complicado no meu trabalho, eu vou voltar a escrever. Mas um que é um livro de ensaios, é, seria ensaios, mas é só assim... Eu estou fazendo uma coisa bem leve, bem, bem, bem só assim... É, registrando umas reflexões minhas sobre alguns assuntos religiosos, que no Sim. caso é, eu não tenho. Inclusive, se alguém aqui for bom de título, por favor, me dá sugestões, né? Porque eu não tenho título ainda, mas eu... o título provisório seria mais ou menos assim: O que os protestantes podem e devem aprender com os católicos? Né? A gente é protest... Eu sou protestante, o Mordecai eu tinha também. Só que, de tanto ler e, e, e aprender com algumas coisas com a Igreja Católica e Cristã Primitivo, fui vendo que tem muita coisa que a gente deixa de fazer, que eu acho que a gente podia não deixar de fazer. Então, eu tô fazendo um livro aí, tô escrevendo aí, mais ou menos nesse sentido. O outro, outro projeto que eu tenho é um livro de histórias para crianças, que vai ser As Aventuras da Catarina e Helena no na província da Guanabara, que eu vou tentar fazer umas historinhas de detetive e coisas assim, se passando lá na época do Império, aqui no, no Rio de Janeiro, na época do Império, por isso que é na, da Guanabara. Hum. E... E o, ah, é, e o dicionário ou enciclopédia de sobrevivência pós-moderna dos Irmãos Caverna, que a gente está bolando aí.
1: Que barco, cara. Cara. Tentando essa fazer... Da Katarina,
3: essa da Catarina aí, cara, já criou uma imagem na cabeça que vai ser do caralho,
1: ó. na época do Império é, ainda. Muito, muito bom, seguro. muito bom mesmo.
2: O negócio é o seguinte, eu tenho ótimas ideias. O problema é quando eu paro pra sentar a escrever.
1: cara, imagina que eu sou Shakespeare, cara, eu sento. Eu penso. Não, é. Quando a gente
2: tem a ideia, pô, a gente é Shakespeare. Você é o próprio Tostoyevit. Aí você senta no teclado, é o senhor deitado, o senhor deitado, é um macaco. Exatamente. Sai nada. Mas é isso aí, gente. Tá bom, mora em 40 de papo. Mais alguma coisa aí?
1: O Diego queria falar. Não
3: queria... Eu tinha um negócio pra falar sobre por que que, por exemplo, esse Lacombe, ele apresenta as obras básicas do Olavo, mas não, não apresenta as profundas. Não apresenta os quatro os quatro discursos e as outras. É sempre assim, tu chega lá, é, é o mínimo, o um coletivo, acabou. E o Jardim hum. das Aflitões? E o período de
2: cor de discursos? E a nova revolução cultural? É, realmente. Mas, cara, é sei lá, ó, o negócio é o seguinte. Eu acho até que é o seguinte. Eu, 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 eu entendo isso, mas eu, eu, sou, eu, sou, muito, eu, sou, mais, eu sou mais otimista para esse tipo de coisa. Eu penso assim, pô, pelo menos você está num canal de TV aberta e o Olavo está lá não para ficar sendo posto em saia justo, mas para falar de coisas que ele fez. Uhum. Mas eu entendo o que você quer dizer, realmente. Não, e outra coisa é por isso que eu ainda quero chamar o professor Lavo para a gente conversar com ele aqui. Só que eu não vou perguntar para ele sobre a situação política do país. Eu Não vou fazer aquelas perguntas que todo mundo faz. Ah, que Entendeu? saco, né? Nossa, eu bem quer... bem. nossa. Eu, eu, eu gosto de ouvir o professor, só que toda a live que ele participa é a mesma pergunta.
1: Entendeu? Não, mas Eu vou não chamar eu ele. Achei... Eu, tava eu quero chamar a ele para aquele entrevista né? na Jovem Pan. Falei, puta, meu, ah, de votar, então está rolando, está rolando. Eu acho que só quero lá. Eu só fiquei feliz porque ele mandou o Joel calar a boca, falou que ele me respeitava. É porque as perguntas são sempre as mesmas. Né? É, ah. Mas e o Bolsonaro? Ai, não. Mas você é o muro do governo mesmo? E né? Mas e seus processos? Ah. É chato, né?
2: Agora, é, não eu quero falar o que eu quero chamar ele aqui, eu quero chamar ele aqui um dia, mas vai ser assim, Professor, querido professor Olavo, conte-nos histórias super engraçadas que você já passou, é isso, eu quero chamar a equipe, é a gente ri, entendeu, para contar coisas, para contar pi piada não, mas contar co é o que eu, eu adoro, Ó, na moral, uma coisa que eu me amarro é sentar com um senhor de idade e ouvir aquelas histórias engraçadas, sabe, assim, que realmente você fica assim, pô cara, assim, histórias pitorescas, entendeu, e o Olavo tem muito disso. Cada hora ele Sim, solta uma linha. É, 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 um é
1: maravilhoso. Sobre, sobre história, ele conta né, uma história que ele tinha lá. Ele era sócio de um. É, de um... do cara da livraria, né? <risos> A se escondia lá. Né? Depois ele um pão sobre isso. Né? Mas tem uma história muito boa mesmo. Né? É, é, é muito bom mesmo. Lá, né? é.
2: Então é isso. Tem mais alguma coisa aí, gente? <coughs>
4: Não, a coisa é, pô, se inscreva lá no COF, só R$69, acho que tá esse preço ainda. É um preço muito barato porque você vai adquirir, é muito Sim. mais do que um curso. Adquire o COF e cuidado com meninas da Wicca. Boa noite a todos. Cuidado, principalmente as velhas da Wicca.
0: É isso mesmo.
2: <risos> você tá dormindo lá, mas tá fazendo feitiço pra você. Né, enfim. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado pela participação no chat que é sempre muito boa. Menos a doida aí, uma bruxa que veio perturbar. E muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado a todos os convidados. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
4: Valeu, tchau, tchau. Um, um, valeu,